1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission hey, Ma dernière semaine à Cube quand même Donc je, je l'aborde avec une certaine Fébrilité, on va être ensemble Jusqu'à la fin bien évidemment Des sujets qui font jaser Qui nous font nous poser des questions aussi Et moi j'ai envie de vous dire euh, Un petit reality check aussi que j'ai eu Tantôt en bon québécois D'apprendre que Justin Trudeau avait la COVID Pour la deuxième fois Pas parce que c'était Justin Trudeau là, Parce qu'il y a eu cette notification sur tous nos téléphones Si vous êtes abonné comme moi aux notifications si vous êtes accro de l'actualité. Et là, je me disais, eh hey, la COVID, ça existe encore? Puis je pense qu'on est un peu tous à, et tous à la même place pour vrai, parce que, bon, on sait confusément que le virus, c'est pas fini. Je pense qu'on s'est entendus collectivement pour se dire, non pas à l'année prochaine, mais peut-être à l'automne prochain, là, personne n'a perdu de vue que ça pourrait revenir. Je lisais cette semaine, par contre, qu'à moins de scénarios catastrophes, les établissements scolaires elle est restée ouverte, parce que ça, c'est une question qui revenait avec la fin des classes chez mes enfants. Mes filles me disaient, « Ah, oh, maman, là, c'est l'été, ça va être le fun. On le sait que l'été passé, c'était, somme toute, assez relax, mais tout d'un coup, ça recommence cet automne. » Puis là, je leur disais, « Ah, mais là, on verra, la conjoncture actuelle est différente. On a la vaccination, les variantes tout ça, on en sait un peu plus. » Mais c'est vrai qu'en ce moment... C'est comme si on était dans une espèce d'accalmie, même si on a des chiffres euh, parfois pour nous prouver le contraire, même s'il est question de variole simienne aussi. Là, ça, c'est comme le bout du bout du bout de tout. Là. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand euh, je lis des nouvelles là-dessus, je me dis, "Donc quelle calamité! On dirait les sept plaies d'Égypte qui nous tombent dessus depuis quelques années. Mais, mais c'est ça. C'est dur rappel ce matin avec cette annonce de Justin Trudeau. Oui, la COVID, elle est toujours là. Et oui, hein, on peut l'attraper. Deux fois. Donc, ça peut revenir. Moi, cette semaine, j'ai posé un geste très, très symbolique. J'ai descendu mes tests rapides au sous-sol. Je les avais très près, là, dans ma petite pharmacie, dans le corridor, hein, avec toutes les autres affaires nécessaires, le petit appareil pour mesurer le taux de saturation d'oxygène. J'avais fait une entrevue avec le docteur Sabah ici qui nous expliquait qu'une bonne façon de savoir si on était en détresse respiratoire, parce que rappelez-vous, pendant les vagues, des gens qui se ramassaient à l'hôpital arrivaient pour se rapporter en disant hey, « J'ai de la misère à respirer » puis était étaient déjà rendus en détresse puis il nous expliquait à quel point on ne s'en rendait pas compte puis d'acheter ce petit appareil-là, ça pouvait réduire bien des stress. » fait que J'ai pris tout mon test euh, et toutes mes choses euh, liées à la COVID, puis je l'ai descendu dans ma petite pièce d'apocalypse, comme je l'appelle, la pièce où j'entreprose mes canages euh, et le surplus hein, euh, qu'on achète quand, quand c'est en rabais. Donc, c'est là, je vais peut-être le remonter finalement cet automne, mais c'est ça, dur rappel à la réalité ce matin. Et bon, euh, c'est triste, noyade en fin de semaine d'enfants. Tout le monde a vu ça et à chaque fois, évidemment, c'est l'horreur, c'est la stupeur. On se dit encore une fois cette année, des enfants qui perdent la vie dans des pièces du Québec. Euh, on parle d'un petit gars de 4 ans, d'un autre entre la vie et la mort et d'un enfant qui aurait eu un incident avec son dispositif de flottaison. Et moi, je me rappellerai toujours, parlant de dispositif de flottaison, d'une fois où j'étais allée à l'hôtel, un hôtel où euh, on va avec les enfants. Je ne vais pas le nommer, mais euh, disons que c'est un hôtel où il y a beaucoup de piscines à l'intérieur et bien de l'agrément pour les tout-petits. Et je surveillais mes filles qui étaient dans la piscine, évidemment. Je ne les quittais pas des yeux et je voyais un couple avec un jeune enfant. Il devait avoir je ne sais pas, peut-être 15-16 mois, pas tout à fait deux ans. Euh, le petit enfant en question avait un dispositif de flottaison. Vous savez, ces ceintures euh, avec des brassards, c'est comme une espèce de de panneaux flottants. C'est assez sécuritaire pour de vrai. Là. Mais bien entendu, c'est écrit sur le truc en question qu'il ne faut pas que ça serve entre guillemets de veste de sauvetage et qu'il faut surveiller les enfants en tout temps. Et vraiment, l'enfant, là, il était, je dirais, à un mètre ou un mètre et demi de ses deux parents qui n'étaient pas en train de faire autre chose. Là. Ces parents-là étaient dans la piscine avec leur enfant. Et tout à coup, ces parents-là se sont mis à parler peut-être 15-20 secondes et ça a été assez pour que ce petit bambin-là euh, se retrouve en, en mauvaise portu, posture dans la piscine, pardon, euh, la tête sous l'eau, et à un moment donné, euh, c'est les gens sur le bord de la piscine qui ont, qui ont lâché un bon whack, comme on dit aux parents, il était en train de se noyer. À un mètre de ses parents, euh, qui simplement faisaient un petit peu la conversation pendant 15-20 secondes, même chose à la pataugeoire près de chez nous, un enfant d'environ deux ans qui était inconscient, il était à peine 5 mètres de mes pieds, je ne l'ai jamais vu il était au fond de l'eau. Moi, je surveillais mes enfants de loin. À un moment donné, j'ai entendu crier. Il y a des gens qui ont couru vers euh, où j'étais pour sortir ce petit bambin-là de l'eau qui devait avoir deux ans. Il était inanimé. Des manœuvres qui ont été entreprises euh, près, près de cet enfant-là. L'ambulance est arrivée. Il n'est pas décédé, mais il est allé à l'hôpital sur un moyen temps. Donc, ça arrive très, très vite. dans hein, Les noyades, 15 à 20 secondes. Et Ce que je trouve dommage, c'est qu'on blâme aussi les parents, qu'on les pointe du doigt dans, dans chaque topo que j'entends sur ces histoires-là. Ça dit tout le temps, "Ah, oh, les parents étaient là, il y avait des gens, il y avait de la visite, il a échappé à la surveillance de ses parents. Bien sûr, ça se peut des situations où il y a de la négligence, là, mais en grande majorité, puis on en parlera avec un expert tantôt, euh, ces accidents-là, on ne les appelle pas les accidents pour rien, là, ça se produit très, très vite pendant qu'on pense que quelqu'un surveille, puis là, finalement, non, puis on sait à quel point ça va vite un petit enfant. Donc, des, in des incidents très, très tristes euh, qui se sont produits en fin de semaine, puis même si on mettait tous les dispositifs possibles autour des piscines, malheureusement, il y a toujours des enfants qui réussissent à se faufiler, donc c'est ça fait de la peine quand on lit des histoires comme ça. Bien évidemment, on fait beaucoup de projections aussi. On aura la ministre Pascale Saint-Onge, ministre des Sports, pour nous parler de ces mesures. Les mesures annoncées dans la foulée, bien entendu, de tout ce qui s'est passé avec Hockey Canada, euh, des joueurs là, qui auraient agressé sexuellement une jeune fille, compensation de 3,5 millions de la part de Hockey Canada. C'est un peu passé sous la couverte là, et bien entendu, quand on s'est emparé de l'affaire, les médias euh, et les politiciens, là, on brasse la cage et tout ça, mais les gens se demandent comment ça se fait que ça a pris autant temps temps, comment ça se fait qu'Hockey Canada a pu régler ça à, à la Et là, c'est tout, tout plein de critères là, que ces fédérations sportives-là devront remplir s'ils veulent bénéficier des deniers fédéraux. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour changer euh, la culture toxique liée au sport d'élite? C'est l'idée que pour performer, l'idée que pour gagner des médailles, bien, les athlètes ils doivent se plier à n'importe quoi, accepter tout ça. Euh, si ça vient de l'entraîneur, puis aussi, moi, je me faisais la réflexion suivante, là, parce qu'on parlait du truc d'Hockey Canada la semaine dernière, je me disais, c'est quand qu'on va arrêter de considérer les joueurs d'hockey, puis les sportifs en général, là, comme des dieux? T'sais, sous prétexte que ces jeunes hommes-là sont appelés à devenir des vedettes de la Ligue nationale, ce serait n'importe quel Joe Blow là, que leur nom serait déjà sorti, ils auraient déjà perdu leur job, leur face serait dans le journal... Mais là, parce que c'est des stars, on les protège pour pas briser leur carrière, pour pas briser leur rêve. T'sais? Puis les rêves de cette petite fille-là, on en fait quoi? On en fait quoi de ce qui va se passer, elle, avec sa vie, avec le fait qu'il se serait produit un événement comme celui-ci, abusé par huit joueurs d'hockey, de des vidéos, euh, <rire> du harcèlement pour pas que ça sorte? C'est dur de penser qu'il n'y a pas de justice. Bonjour, Geneviève. Bonjour, José. Euh, des noyades qui ont eu lieu malheureusement ce week-end et ce matin dans la presse, le témoignage absolument bouleversant d'une mère, Annise Perlot qui a perdu son petit bébé, Cassius, qui est mort de chaleur dans une voiture en 2018. C'est son père qui l'a oublié. Il est allé euh, au bureau pensant que le petit était à la garderie. Finalement, bon, on connaît la triste fin. Euh, je, je le comprends, le témoignage de cette mère-là, Nicole, qui doit être affligée. Là, je pense qu'il n'y a pas un parent qui se remet de ça, euh, de perdre son enfant par accident, de perdre son enfant tout court, tu vas me dire, là, mais dans ces circonstances-là, c'est particulièrement crève-cœur. Euh, ce qui a attiré mon attention par rapport à la discussion qu'on a tous les jours, toi et moi, c'est la question de la poursuite criminelle. Parce que là, oui. quatre ans après la mort de ce petit enfant-là, Anaïs Perlot, sa maman, comprend pas euh, bon, et puis on peut la comprendre, le, comment on peut oublier son enfant dans une voiture, songe à déposer une plainte privée pour négligence criminelle contre le père de son fils, même si le directeur euh, des poursuites criminelles et pénales n'avait pas porté d'accusation contre le père de l'enfant à l'époque, soulevant qu'une plainte restait une option possible pour les citoyens qui sont insatisfaits d'une décision rendue par le DPCP. Donc, c'est là qu'on est.
2: Oui, et puis, euh, moi, j'ai écouté ce matin, elle a fait un entrevue à la radio, je l'ai écouté. Euh, J'ai écouté ses motifs. D'abord premièrement le calme avec lequel euh, cette personne-là a discuté ce matin, c'est incroyable. C'est vraiment calme et posé. Je n'ai pas senti dans son vocabulaire ni dans son euh, euh, dans ses propos ni dans sa, le ton de sa voix euh, quelque chose d'autre que pourquoi, pourquoi, comment, etc. Elle a un ensemble de questionnements. Et j'ai compris ces questionnements. Moi, j'avais les mêmes questionnements lorsque c'est arrivé. J'avais également écouté le père à ce moment-là. Euh, j'avais sans porter de jugement. C'est pas ça l'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer c'est quoi une plainte privée et pourquoi. D'abord, elle explique pourquoi quatre ans, elle a fait plusieurs demandes par le biais de la loi L'accès à l'information pour obtenir un paquet de renseignements. Mmh. Parce que selon euh, cette dame là, euh, comme je dis, très calme et très posée, euh, elle elle a besoin euh, euh, pour elle, la thèse de l'accident, euh, c'est pas c'est pas fermé dans sa t dans sa tête euh, Excuse-moi, euh, je, je
1: comprends pas. Si ça veut dire que de... sous-entend <rire> que ce serait peut-être pas un accident, que ce serait peut-être de la non, non, négligence. Non,
2: non, non. non, ben oui. Ben, que que la négligence, la c'est. Oui, si c'est un, si la cour en venait à la conclusion hors de tout doute là, que parce qu'il y a des critères pour la négligence criminelle, c'est très très difficile à prouver ouais. et elle le sait. C'est pas quelque chose, pas une tâche facile, mais on va y aller étape par étape parce que. Elle, elle aimerait être satisfaite d'évacuer la question d'une possibilité de négligence parce qu'elle a donné l'exemple de quelqu'un, un parent qui est très, très fatigué dans mmh. son quotidien, etc., et qui continue à vouloir quand même faire certaines tâches, ben à un moment donné, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la négligence? Ou bien, il aurait dû, cette personne-là, adulte, mettre un frein à ses activités et demander de l'aide? Non, je peux pas, j'en ai trop, etc. Bon, j'ai compris ce genre de discours-là, j'ai compris qu'elle n'avait pas eu nécessairement toutes les réponses auprès mm. des corps policiers, non plus que, oui, elle a été interrogée, mais il euh, y a, y a, y a des, beaucoup de points d'interrogation. Je le dis, là, elle est. Je, je comprends... Ce que
1: tu essaies de me dire, Nicole, c'est que pour cette maman-là, et elle n'a oui. pas toutes les infos en main pour non. lui permettre de fermer la porte. Ça, non, est... Elle
2: n'est pas capable de je fermer comprends. la porte là-dessus, C'est pas une question. Elle répète calmement que ce n'est pas une question de vengeance et, 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 et je pense que là-dessus, il faut la croire. Euh, ça y a pris quatre ans. Pourquoi? Parce que je je, je répète, elle dit qu'elle a passé par la loi sur l'accès à l'information pour, pour plusieurs renseignements. Et euh, c'est sûr qu'elle a consulté, consulté, puis à un moment donné, ben, elle est rendue là dans son cheminement. Est-ce qu'elle va déposer une plainte privée puis j'y arrive? Ta réponse, c'est pas certain encore. Elle est en train d'évaluer tout ceci parce qu'elle sait que c'est très, très difficile. Euh, et la plainte privée, oui, c'est possible. Quand le DPCP refuse... Euh, mmh. ou enfin refuse. Bon. A fait une enquête et dit que bon, il n'y a pas matière à déposer d'accusation. Oui, un citoyen a le droit de faire une plainte privée. C'est ce qu'on on va appeler une pré-enquête. D'abord, un juge, si ça va euh, ça se rend là, où on va faire une pré-enquête. Un juge à huit clos va siéger là-dessus, mmh. va écouter les choses et il va décider si oui ou non. Euh, il y aura des accusations à déposer en matière de négligence criminelle. Puis je répète que la négligence criminelle causant la mort... C'est
1: pas quelque chose de facile à prouver. Mais, et... Oui, ben, ben évidemment. Puis Mais... tu sais, Nicole, en, en lisant ce témoignage-là, je, je pense que tout le monde se sent un peu comme ça. Le, le cœur te serre, tu, sais, tu, tu penses à, à cet enfant-là, à ce drame-là. Puis cette phrase d'Anaïs Perlot qui m'a marquait euh, dans le texte de la presse, « Si un parent oublie son enfant dans la voiture, ce n'est pas un accident. Je lui dois ça à mon fils. » Exact. Et moi, je me posais la question, tu sais, c est, c est, par rapport à l'accident, c'est que tu dis... Quel genre de vie on mène pour en être rendu à être tellement dans notre ben, tête, tellement occupé, tellement ça. au bout du rouleau, tellement dans, tu sais, dans la routine de que, OK, tu sais, 6h50, je me lève, je mets mon cadran, je fais déjeuner les enfants, je fais les je m'en vais porter à l'école, il faut que je sois au bureau, j'ai une réunion, je fais du télétravail dans mon char. Tout ça, là, on, on s'impose ça, puis pour je un sais. résultat comme ça, parfois, qu'on qu oublie ce qu'on a de plus cher sur la banquette ben, arrière d'une voiture. C'est
2: absolument pour beaucoup inconcevable. Et est-ce que c'était quelque chose d'annoncé? J'ai un petit peu compris ce message-là dans les propos de cette dame-là, je répète très calme. Euh, est-ce que c'était annoncé? Est-ce qu'on a vérifié euh, oui. vraiment si c'était une, une situation annoncée depuis fort longtemps où on avait dit prendre... Ouais, prends ce coup là, pour, je pour disais, prendre l'expression. Je Alors, disais tantôt à Benoît, euh,
1: Nicole, excuse-moi de t'interrompre, mais qu'il ne faudrait oui, pas oui. que les dispositifs là, de détection de poids sur la siège arrière, là, ce soit seulement chez Audi, chez Volvo, chez Porsche, chez euh, tous les concessionnaires de voitures de luxe, puis dans ben, les sièges d'auto qui coûtent 2000$, il faudrait que ça soit systématique. Oui,
2: puis elle, elle a même proposé, c'est elle, où je, où je pense que oui, euh, elle proposait aussi dans les sièges euh, comme tel d'enfants, là. Euh, il oui, y en a, que, euh, mais c'est super bon, cher. Bon, alors. Mais non, ça, je pense que ça devrait. Euh, tu sais, là-dessus, on va peut-être ouvrir. Est-ce qu'elle va le faire? On ne le sait pas. Est-ce qu'elle est en réflexion? Oui. Euh, Est-ce qu'elle a le droit de se poser un paquet de questions? Et moi, j'étais la première, hors du fait que. Je comprends la désolation, là. C'est pas quelque chose, puis il faut jamais oublier, c'est pas quelque chose que le monsieur voulait, là, mmh. le père. Et il faut jamais oublier que la négligence criminelle causant la mort, ça prend pas une intention. Même si c'est en matière criminelle, on n'a pas besoin d'avoir l'intention. C'est vraiment quelque chose où on a eu un agissement déréglé, déraisonnable. par Une ça. personne raisonnable dans les mêmes circonstances avec trois, mmh. quatre enfants, trois, quatre jobs, trois, quatre affaires mmh. à courir. Alors, c'est dans ce, dans ce domaine -là. Donc, une grande réflexion que cette dame-là poursuit, parce que euh, peut-être qu'elle était, pas peut-être, elle est nettement perturbée et ça prend du temps. Mais à Je le serais aussi, terminer. tout le
1: monde le serait. Nicole, écoute, ma ça. voiture est capable de m'avertir si j'oublie mes clés ou mon téléphone dedans. Ça. Je veux dire, ça. ça sonne. Donc, tu sais, ça doit pas quand Moi, même être si compliqué, là.
2: Comme je te disais, là, je comprends. Le monsieur, j'ai entendu, oui, je l'avais déjà entendu, le monsieur s'expliquer. Oui, je comprends qu'il y a des gens qui disent, ben, come on, euh, ça peut arriver. Oh, euh, j'ai de la compassion
1: euh, parce que moi, j'ai le racontais à Benoît, j'ai déjà oublié mon fils sur le trottoir, moi. Pour vrai, le moins 25 l'hiver, il était vraiment tout petit. Il avait moins de trois mois dans sa coquille. J'embarque mes deux filles, Nicole. Euh, C'est pas dans ma routine encore d'avoir un jeune enfant. Il y a quelque chose qui arrive, j'oublie. Euh, je m'assois, je démarre la voiture et ma plus grande me dit, il est où, Ernest? Puis lui dis il était, le, il était sur le trottoir. Dieu sait ce qui aurait pu arriver. Ah non, je ça, je comprends je, je, ce bout-là, là, ça se peut. On, on, a
2: tous, on a tous un moment donné, mais là, on parle d'une journée complète. C'est ça. D'où ma question.
1: Quelle vie on mène pour qu'on en arrive là? Euh, je pense Donc, que c'est une question pertinente.
2: Moi, j'ai beaucoup d'empathie. J'ai beaucoup d'empathie pour pour tout l'ensemble de la situation. Oui. Oh, moi, je ne je, oh, je veux même pas y penser. En fait, j'avais passé vite à, à travers ce dossier-là parce que j'ai <rire> vraiment de la misère. C'est dur,
1: moi aussi. J'ai vraiment, vraiment ah. de la difficulté à couvrir euh, ces histoires-là parce que ça me oui. prend au cœur. Terminons avec Alex Minassian, Nicole, si tu le veux bien, l'audience sur la détermination oui. de sa peine qui s'ouvrait ce matin. La question des peines consécutives, par contre, c'est réglé. Là. On se rappelle oh. que la semaine passée, Alexandre Bissonnette, euh, on a eu une décision de la Cour suprême par rapport à tout ça.
2: Oui, oui. Puis, euh, c'est très, très bon que les gens puissent, indépendamment de du fait qu'ils ne pourront pas avoir 250 mmh. ans pour 10 meurtres. mais en fait, il y en a 11. L'attaque au en camion en de
1: Bélier fait, à, à Toronto, ça nous avait frappé l'imaginaire, mettons. Oui,
2: ça avait frappé l'imaginaire. Il y a euh, 10 personnes tu le coup, puis une onzième personne par la suite, et il y a 16 personnes qui sont blessées euh, gravement. Alors, on, on se se demandait la question, est-ce qu'on va avoir une seule sentence? Parce que j'ai envie de vous dire que... Oui, les meurtres multiples, c'est réglé, là, parce que la Cour suprême a décidé qu'on on, on, on ne peut pas condamner à, à, à une peine cumulative de 250 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Ça, c'est réglé par la Cour suprême. Ouais. Mais les autres chefs d'accusation qui restent, euh, tu sais, je, je, je voyais des articles qui disaient, mais est-ce qu'on va les mettre consécutifs? Même si on les mettait consécutifs, j'ai eu à faire face... À, à ceci, avant même que la loi sur les meurtres multiples, le code criminel soit changé pour deux meurtres. puis J'avais posé la question, je peux-tu condamner à deux fois deux vies? Fait qu'on m'a dit, madame la juge, une vie c'est une vie. On ne peut pas quand même... Alors lui, dans ce dossier-là, Minasian va avoir euh, euh, je veux dire la sentence à perpétuité à vie. Puis, et, on peut, mais on peut peut-être ajouter du consécutif, mais ça ne donnera absolument rien à bout de ligne euh, d'ajouter dix ans consécutifs à une vie. La vie, c'est la vie, puis quand même, on ne peut pas en ajouter dix ans. Fait que, Alors, ça, ça sera peut-être juste idéologique, là, mais ça ne peut pas avoir plus, on ne peut pas avoir plus longtemps qu'une vie, et après 25 ans, il pourrait demander, et je dis bien, il pourrait s'adresser. Mais dans des circonstances telles qu'on voit là, 16 personnes blessées, comme il a, que ça a été, c'est délibéré, c'est pensé, c'est prémédité, il sortira pas ce monsieur-là. Pas avant. Pas avant jamais dans ma tête.
1: Mmh. Très bien. Merci Nicole. On se retrouve demain. Merci, à demain, au revoir.
0: Geneviève Peterson.
1: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité. Juste vous dire, là, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qu'il y en est avec la saga du passeport de Caroline Duplessis, la recherchiste de l'émission, parce que je sais que vous voulez savoir. Ben non, elle l'a pas encore reçu. Et non, elle n'a pas eu de retour de passeport Canada. Et moi, je vous rappelle mon rendez-vous de passeport, parce qu'en fin de semaine, il y avait ce reportage dans le journal de Montréal des gens qui paient du monde pour aller attendre à leur place en file chez euh, Passeport Canada là, dans l'un des centres, euh, dans l'un des points de service. Bon, rendez-vous le 25 juillet. J'aurai tous mes petits papiers avec moi, à ce moment-là, et, et pour vrai, là, je pense que je vais vous faire suivre ça en temps réel <rire> sur les médias sociaux. Mes péripéties, est-ce que ça va aller bien? Est-ce que je vais avoir toutes mes affaires? Est-ce que je vais me faire revirer de bord parce que je ne voyage pas dans moins de 24 heures? Parce qu'une chose qui n'est pas dite en ce moment, que je peux lire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les médias sociaux, c'est que dans certains points de service, on accepte de traiter seulement les demandes pour les passagers qui partent d'ici 24 à 48 heures. Donc, cette saga passe qui se poursuit. On va parler des jeunes de la DPJ, le tiers des jeunes issus de la DPJ qui vont vivre de l'itinérance avant 21 ans. C'est ce que révèle une étude qui a été menée par une équipe de chercheurs et c'est un portrait encore plus sombre qu'une étude qui est sortie en 2019 qui fixait à 20 la proportion d'ex-jeunes de la DPJ ayant connu l'itinérance. On est avec Martin Goyette, qui est chercheur, qui a participé à cette nouvelle étude, prof à l'École nationale d'administration publique. Monsieur Goyette, bonjour. Bonjour. Bon, on s'est déjà parlé là, sur le destin des jeunes de la DPJ quand ils atteignent leur majorité. Là, on va jaser des conclusions de, de votre étude. Mais avant, comment vous l'avez menée, cette étude-là? Ça a pris combien de temps auprès combien de jeunes?
4: Alors, les résultats qu'on livre aujourd'hui dans le Rata de parc et rendu public, mmh. suit une cohorte de jeunes euh, qui sort euh, du système de protection de la jeunesse et qui ont été placés euh, de façon prolongée. Euh, nous avons rencontré 1136 jeunes en 2017. Euh, on les a re-rencontrés euh, en 2019. Et les résultats qu'on livre aujourd'hui euh, sont basés sur la collecte de données euh, 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 Lorsqu'ils avaient en moyenne 21 ans, euh, nous avons rencontré 560 jeunes. C'est donc une compréhension longitudinale euh, des enjeux que vivent les jeunes. C'est donc pourquoi notre résultat euh, d'aujourd'hui est différent de celui de 2019. On comprend que euh, plusieurs autres jeunes ont connu euh, des situations complexes qui oui. amènent à l'itinérance et on a voulu, là, euh, euh, partager ces données-là euh, avec euh, la population.
1: Ben, ben c'est ça, M. Goethe, parce que je voulais que vous l'expliquiez pour pas qu'on puisse se dire, ben là, ben non, c'est une étude qui a été menée auprès de 20 personnes sur une courte période. Non, non, c'est une, une, une vaste étude menée sur une longue période de temps. Mmh. Euh, donc, quand même, les résultats qui sont assez probants et parlants, là, en ce moment,
4: là. Euh, merci de poser la question.
1: Oui. Oui, ben, oui. Euh, c'est quoi les ressources pour les jeunes qui sont et qui sortent de la DPJ en ce moment, une fois qu'ils ont atteint leur majorité? Qu'est-ce qui se passe pour eux?
4: Ben, D'une part, d'un côté, il y a une intervention, le programme de qualification des jeunes, qui est une intervention forte hum. en matière de préparation à la vie autonome. Euh, le gouvernement a indiqué euh, son souhait de l'élargir du point de vue des critères. Ce programme-là euh, est en cours de redéploiement. Euh, de l'autre côté, euh, notre recherche montre euh, aujourd'hui que euh, malgré ce programme-là, euh, les intervenants euh, sociaux qui accompagnent n'ont pas nécessairement les ressources sur le terrain euh, afin d'assurer une prévention de l'itinérance. Donc, le message qu'on veut livrer par notre rapport aujourd'hui, c'est qu'il faut réfléchir en termes de prévention de l'itinérance euh, et on a quelques exemples euh, très intéressants sur les enjeux pour y arriver
1: ben, ben on, on va en parler de ces, ces exemples-là parce que là, ce que je comprends, Monsieur Goyette, c'est que vous me dites, ben il y a tout un protocole qui devrait être mis en place, mais là, pour plein de raisons, à cause de facteurs euh, qui doivent diverger d'un endroit à l'autre, les intervenants, pas toujours les capacités ni les moyens de faire, euh, bon, d'avoir ces conversations-là avec les jeunes, puis de mettre en place un, un filet. Euh, parce que, tu sais, la raison, dans le fond, pour pour laquelle euh, puis, il doit en avoir plusieurs, là, bien entendu, pour les jeunes, ils se ramassent à la rue. Euh, on peut expliquer ça Comment? T'sais, parce que j'imagine que c'est une succession de facteurs là, euh, qui font qu'ils se ramassent là.
4: Bien, bien, tout d'abord, euh, il est clair que euh, les personnes, euh, parmi les 33 de jeunes qui ont connu des épisodes d'itinérance, mmh. il y en a euh, une importante proportion qui ont connu des problèmes euh, de santé mentale c'est ce que les jeunes nous indiquent et euh, ça c'est de beaucoup supérieur par rapport à ceux qui euh, nous disent être en stabilité résidentielle alors euh, cette donnée-là de nouveau insiste sur l'importance de l'accès aux services en santé globale et en santé mentale euh, pour assurer euh, le, la transition de l'adulte un des enjeux complexes, c'est que les jeunes doivent simultanément vivre plusieurs euh, sorties institutionnelles, celle de la sortie de placement, euh, bien sûr, mais bon, dans cet exemple-ci, c'est la question de l'accès aux services euh, en santé globale et en santé mentale euh, qui est un enjeu. Nos données oui. montrent que les jeunes en fin de jeunesse ont des besoins en santé mentale qui devraient être euh, euh, mieux couverts. Mais lorsqu'en plus, il quitte les centres de jeunesse, il y a toutes sortes de services qui disparaissent et il faut avoir accès à d'autres services. Donc, c'est un enjeu important.
1: Ben Oui, puis c'est un enjeu quand même euh, délicat pour n'importe quel jeune qui part en appart ou part tout seul par ses propres moyens. Là, On n'est même pas en train de jaser des gens qui ont des enjeux ou qui viennent de des familles dysfonctionnelles ou qui ont été dans des centres jeunesse. C'est déjà un moment charnière de la vie. C'est sûr que quand tu as des problèmes, le coût du loyer, l'inflation, le fait de s'organiser tout seul, tu sais, c'est installer en, en logement. C'est dur d'avoir le contrôle sur sa vie à cet âge-là, d'aller à l'école, de trouver une job. C'est si en plus, tu des problèmes... Euh, qui viennent s'ajouter à ça, c'est sûr que c'est une rampe de lancement vers la catastrophe. Là. Donc, ce n'est pas juste la préparation à la sortie qu'il faut faire, là, M. Goya.
4: Tout à fait. Puis, un autre exemple des enjeux auxquels il faut s'attaquer le plus rapidement possible, oui. c'est qu'on a montré par notre rapport que les jeunes qui ont connu des expériences d'itinérance et qui sont sortis de placement ont 3,5 fois, fois plus de risques d'avoir été euh, emprisonnés que ceux qui sont en stabilité résidentielle. Alors, il nous semble que euh, ça pose une question importante à nos décideurs et à notre société. Mmh. Est-ce que les jeunes qui sont en besoin de soutien du point de vue du logement et de l'accès aux services, euh, on leur rend service et on rend service à, à, à la société euh, lorsqu'ils sont judiciarisés et, dans ce cas-ci, emprisonnés nos résultats montrent, et la recherche sur la prévention de l'itinérance montre que dans ce cas-ci, les jeunes vont devoir vivre une deuxième sortie d'institution, probablement mal planifiée, qui va les, qui va les fragiliser du point de vue de leur parcours. Ils sortent d'un milieu de placement et, en plus de ça, ils vont sortir euh, de prison. Alors, euh, Les experts qui travaillent avec nous et les gens sur le terrain sont clairs que ce n'est pas à partir d'une mesure de sécurité publique, mais davantage euh, euh, à partir d'une logique de santé publique et d'intervention sociale qu'il faut agir auprès de ces jeunes-là.
1: Oui, parce qu'après ça, une fois que tu as connu des épisodes d'itinérance en plus, c'est dur de s'en sortir. C'est de plus en plus dur. Ça devient comme une espèce de service. Puis Je trouve ça bien qu'on parle de volonté politique puis des décideurs parce qu'on a eu quelque chose qui s'est appelé euh, la commission Laurent, euh, on a eu le rapport qui insistait vraiment beaucoup là, pour dire que les jeunes de la DPJ devaient être mieux accompagnés dans leur transition. Vous m'avez dit tantôt on est en train d'élargir, euh, mais, mais est-ce que, à votre connaissance, est-ce est -ce que c'est bien avancé, est-ce que ça va se faire vraiment
4: ben, C'est une très bonne question. Alors le rapport de la commission Laurent avait comme mesure forte euh, concernant la transition de la vie adulte euh, un programme complet. De
1: pour oh, M. Goyette, on vous perd un peu. Là. Je pense Merci. que vous devriez vous déplacer près d'une fenêtre ou sortir du tunnel dans lequel vous êtes pogné, peut-être.
4: Ouais, non, êtes, pourtant, je n'ai pas êtes, bougé. Bon, ben là, là vous êtes, Oui,
1: oui, vous êtes revenu, ça va.
4: Alors, euh, ce que je, je disais, c'est que la commission Laurent, comme mesure forte sur la transition à l'aide adulte, oui. a indiqué qu'il fallait soutenir les jeunes jusqu'à 25 ans avec un programme complet qui vise la scolarisation, l'emploi... Mais surtout la stabilisation du logement. Et pourtant, euh, euh, il faudrait demander aux décideurs s'ils ont l'intention de mettre en place euh, ce, ce programme-là, euh, parce que c'est ce qui fait euh, la différence auprès des jeunes, c'est ce que les études à l'international ont démontré. »
1: Ben oui, évidemment. Donc, on souhaite que ça ne soit pas tabletté. J'espère que ça a l'air cliché de toujours dire que les rapports sont tablettés, mais du moins, souvent, on leur laisse prendre la poussière un peu trop longtemps, puis pendant ce temps-là, ben, des jeunes atteignent leur majorité avec les résultats qu'on connaît euh, qui, qui vont oui. peut-être vivre l'itinérance. Martin Goyette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Martin Goyette, qui est chercheur et prof à l'École nationale d'administration publique, résultat d'une étude qui est rendue, qui sont rendues pardon, publiques aujourd'hui, le tiers des jeunes issus de la DPJ qui vont vivre l'itinérance avant 21 ans. C'est quand même beaucoup, là, le tiers des jeunes. Imaginez, vous avez moins de 21 ans, vous avez déjà eu tellement de problèmes dans la vie, T'sais, vous êtes parti avec deux prises, comme on dit. Là. Et là, euh, après votre majorité, bien, on vous laisse en quelque sorte seul à vous-même. C'est sûr que ça peut pas bien finir.
0: Geneviève Peterson.
3: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: C'est ma dernière semaine de radio et Vincent Dessureau étant en vacances, vous le savez, aux alentours de 13h30 habituellement, c'est lui qui vient chroniquer. Et là, je me suis dit, pour ma dernière semaine, on se gâte. et pourquoi pas inviter des gens à l'émission pour un peu découvrir des nouveaux talents, entendre des nouvelles voix et c'est le cas aujourd'hui, on accueille Frédéric Houle qui est recherché ici et j'aimerais dire chroniqueur stagiaire. Et oui, aujourd'hui là, je me lance avec toi Geneviève. Là, elle est rouge par respect. super vite tout le monde là. Fallait <rire> pas que tu le dises là. Mais non, je le dis comme ça garde, tu vois la 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 barre est basse. Yes. <rire> Les attentes sont sété, tu vois ça te stresse. <rire> tu voulais me parler de,
3: de dating aujourd'hui un monde qui moi m'échappe complètement. Ben c'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, ça m'échappe quand même. J'ai eu trois longues relations dans ma vie et euh, je j'ai pas trouvé euh, mes âmes sœurs euh, sur des applications de rencontres. Non, mais attends, mais... attends, attends. Euh, tu dis ça m'échappe. Toi, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Puis tu jamais été jamais sur une... jamais mettez-la était... mettez dans un bocal Mais j'ai déjà un peu testé quand j'étais au Saguenay au cégep de Jonquière <rire> et my god que c'était pas facile, hein. donc tout le temps là, des gars avec des skidou, des, skidous, euh, des, des <rire> chasseurs, avec les gars, des pêcheurs fait de la chasse de la pêche, mais on dirait qu'ils se vendent juste comme ça sur Tinder, puis moi j'ai vraiment de la misère avec le principe de catalogue humain, là, de comme swiper à droite ouais. à gauche, euh, fait que c'est quelque chose à quoi j'adhère pas, mais j'ai plusieurs amis là, qui ont trouvé l'amour là-dessus donc je suis vraiment pour, là. parce que ces apps-là elles sont très très populaires, là. Ben, oui, et puis depuis la pandémie, en fait, les gens ne pouvaient plus se rencontrer dans des restaurants, dans des cinémas, dans des parcs. Donc, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils s'écrivaient sur des applications de rencontres comme Tinder, Bumble, Grindr, Fruits, Badou. Bon, là, on a compris le principe, hein. Il y en a plusieurs Fruit. applications. Moi, je ne ouais. connais pas toutes, Fruits, ce qui est vraiment drôle, en plus, c'est que c'est des fruits. Euh... Oui, j'avais compris. <rire> non, mais c'est des fruits, mais oui. par exemple, euh, je veux pêcher ce soir, bien là, ça va être une pêche. Puis là, dans le fond, euh, t'annonces à la personne que t'aimerais ça avoir des petits rapprochements coquins, là. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est ce comme application. Ah de mon Dieu, voir ça, ça me
1: fait penser à, à, à quand j'étais jeune, jadis naguère et étudiante à Lucam, il y avait des soirées étudiantes où tu avais une couleur de bracelet. C'est exactement ça C'était une fruits. couleur pour dire ben je suis pris, je suis pas intéressée par personne, ouais. une autre couleur, ah je suis ouverte à rencontrer des gens. puis une autre c'était comme à
3: Marlene, Ou je suis genre, je pour la rencontre pour exact. un prince. Donc c'est un peu le même principe, c'est le même principe. Okay. Puis en fait, euh, moi je me suis intéressée beaucoup à l'enquête d'une journaliste indépendante française du nom de Judith euh, du Portail. Ouais. Puis elle a, à l'âge 32 ans, elle s'est dit, je vais faire une enquête très personnelle parce qu'elle s'est avouée à être super accro aux applications de rencontres. Donc, euh, elle s'est dit, pourquoi pas, je vais faire une enquête, je vais en faire un livre, l'amour sous algorithme d'ailleurs, euh, qu'elle a écrit. Puis, elle euh, donc dans son enquête, elle a trouvé plein d'affaires elle c'était comme pour booster sa confiance pour, euh, pour avoir plus de confiance en elle qu'elle allait sur euh, les, euh, les sites de rencontres, puis euh, ben là elle nous a sorti le plein d'informations que je vais partager avec vous aujourd'hui, donc avec toi et les auditeurs, donc premièrement euh, si t'as des problèmes de confiance puis que tu vas sur les applications de rencontres pour booster ta confiance ben la majorité des gars euh, ben en fait ils like les filles ils les like toutes. Oh non, fait que je me sens pas spéciale. Fait que t'es pas spéciale, oh t'es vraiment pas spéciale, fait que oh. ça premièrement faut le J'aime pas ça. Non, mais déjà là, c'est plate. T'es peut-être la, la 57e qui swipe dans une journée. Fait que c'est sûr que oh. euh, c'est un peu plate. Euh, ensuite, elle a aussi découvert euh, qu'au niveau de ses données personnelles, c'est 802 pages d'informations sur elle euh, que Tinder avait. Parce qu'elle, s'est particulièrement intéressée à Tinder. Donc, euh, son nom, son âge, son type de gars, de fille, euh, les caractéristiques physiques, mentales qui l'intéressent, toutes ses conversations, son historique, les photos qu'elle envoyait. Fait faut faut que tu fasses attention. Là, est mais est-ce vraiment... qu'on sait ce
1: que Tinder fait avec ces données-là? Probablement la même affaire que tous ces grands
3: conglomérats-là. Ils doivent les vendre aux plus offrant. Exactement. exactement. Okay. Puis après ça, ça permet de faire de la publicité ciblée comme sur Instagram, ouais. sur Facebook et tout. Euh, mais c'est quand même assez bizarre. Le 802 pages de PDF, là, ça fait une méchante bonne lecture à faire. <rire> euh, puis après ça, euh, elle a aussi trouvé une autre chose. On, on s'entend souvent sur les applications de rencontre. Euh, ce qui est difficile, c'est qu'il y a plusieurs mensonges qui circulent euh, des profils, des quatre fiches qu'on appelle des gens qui se ressemblent pas euh, ou qui euh... hey, ça c'est arrivé à une amie à moi de rencontrer un gars qui
1: ben, en fait qui n'existait pas vraiment c'était un cas de fiche mais écoute elle lui a parlé six mois avant de s'en rendre hey. compte et il y avait des sentiments qui s'étaient développés puis c'est terrible à un moment donné à chaque fois qu'il partait pour se voir il y avait toujours une excuse puis à un moment donné à euh, cette ben, année puis je pense que elle lui a dit, ben là, je pense que je comprends que c'est louche. Et il lui a tout avoué. Puis c'était vraiment un jeune, là. tu sais, mon ami, peut-être qu'à cette époque-là, il avait je sais pas moi 34 ans. C'était hey, comme un bizarre. gars de 17-18 ans, puis il se sentait super mal d'avoir fait ça. Ben, mais mais saris, ça arrive, personne ne s'attache, tu sais. Ben c'est ça. Donc, il, il se passe toutes sortes d'affaires sur ces apps-là. Moi, je connais quelqu'un qui est en train d'écrire un livre, toutes les anecdotes qui lui sont arrivées avec les apps de, de rencontre, particulièrement Tinder. Et puis il y en a de la bonne. Moi j'ai été j'en <rire> ai de la bonne. De la bonne. <rire> okay. Écoute,
3: je suis reconnue là pour les potins et là j'en ai en tavarouette On devrait appeler ça de ta chronique
1: drama ouais oh, J'aimerais oui. bien
3: ça. <rire> Mais là en fait, euh, j'ai fait un sondage, un sondage auprès de mes amis euh, puis j'en ai trouvé, j'ai trouvé des bonnes affaires. Euh, un de mes amis euh, qui est homosexuel en fait et il il écrivait un gars, il était super intéressant, il décide de se rencontrer puis à la première date le gars lui dit ben moi j'écris j'ai un fantasme à des prisonniers euh, des lettres super érotiques, donc des prisonniers qui euh, ne savent pas encore qu'ils sont homosexuels. Excuse-moi,
1: <rire> Là, là c'est beaucoup d'informations. <rire> ouais. Donc, première date, lui, il, il a décidé d'avouer. Ouais. Il, 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 il y a des gars qui trouvent que les filles qui disent à la première date, je veux de des enfants, c'est too much, je hey, là, Ça, c'est quelque chose. On même. passera. Non, mais tu sais qu'il y a des sites de rencontres destinés euh, aux prisonniers, oui. Non, mais des femmes qui veulent rencontrer des prisonniers. Puis, Ted Bundy, notamment, un tueur en série très célèbre qui était beau garçon, recevait beaucoup de lettres euh, de femmes enamourées qui voulaient le rencontrer en prison, voire même l'épouser. Donc, le fantasme du prisonnier s'est répandu. Je comprends mal pourquoi, Fred. Peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine chronique. Mais de le dire d'emblée, je... Ben
3: oui. En tout cas, tu crées un effet. Si, ça, en plus, ça. là, j'ai demandé, demandé à mon ami est-ce que tu lui as demandé c'est quel genre de prisonnier tu sais, tu qui, qui qui textais, des pédophiles, c'est quoi qu'ils ont fait comme délit? Ouais, non, j'avoue jamais. Que... Tu demandes me pas. Là, je pense que tu te sauves. Puis, en, en fait, euh, comme de fait, il a, il a texté son ami appelle-moi tout de suite, je veux me trouver une excuse pour m'échapper. Chose qu'il a faite. Donc, euh, bravo à lui. Tout est bien qui finit bien. Eh oui. Puis, euh, au cégep de Jonquière, d'ailleurs, j'en ai parlé tantôt, mais j'avais une autre euh, de mes amies. À la deuxième date, à Zouk... Ça, 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 fait au cégep, ça fait trois mois, là. Euh, ça fait pas longtemps, euh, là. Ouais, ça fait trois ans. Ah, je te <rires> Mais, euh, en fait, c'est ça. Pendant euh, À la deuxième date, ils se sont planifiés un voyage en Islande. Voyons! Euh, que... Ben oui, je te Ils, sont, ils oui. écoutent pas assez des, des, des
1: documentaires, justement, de tueurs en série, là. Puis, mais, ah, des fois, tu t'en vas en voyage avec ton chum, puis tombes Sénat,
3: là, tu l'as jamais vu? Ben, elle avait vu deux fois, mais là, elle s'est dit, je vais l'inviter à ma résidence. On va faire un test dans une, une chambre un et demi donc t'as vraiment une petite chambre de rien du tout Elle ah, s'est dit, je vais l'inviter pendant trois jours avant de partir en voyage question de voir est-ce que ça fonctionne je trouvais déjà les gens qui invitaient du monde à coucher pendant le couvre-feu là tu des dates ils se disaient bon tu repartiras demain matin j'ai trouvé déjà ouais. Willing ouais ben ça c'est Willing en tabarouette elle l'invite au cégep de Jonquière pendant trois jours dans sa résidence puis finalement ils s'entendent vraiment mal mais ils partent une semaine après en voyage ensemble ils s'entendaient mal ils s'entendaient super mal ben finalement non. ils font le vol ils ben se disent pas un mot non. à l'aéroport ils se disent pas un mot mais ce qui est drôle c'est en voyage dans la première Auberge Jeunesse, ben, ils ont commencé à se parler, puis finalement, ça cliquait, ils ont sorti ensemble un an. Mais ben, ben, voyons. Je te bon. le jure, je te <rire> jure. OK, OK. <rire> je veux pas renchérir, là, mais j'ai une amie, c'est pas une histoire de date,
1: c'est une histoire de rupture, c'est la pire histoire de rupture que tu as jamais entendu de ta vie. Je suis prête. À -book avec son chum, un voyage en Thaïlande, OK? C'est le rêve de leur vie. Ils se disent, on s'en va là-bas. Là, ils là, sont, sont assis dans l'avion, là, ils sont, sont attachés. Les, les consignes ont été données, tout le kit, là, ils s'en vont en Thaïlande. Le gars, il se vérifie, il, 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 il
3: Oh pendant le décollage hey, ça te gâche un voyage <rire> sur un moyen temps ils sont arrivés
1: là-bas ils, se sont, ils se sont partis chacun de leur côté
3: oh Puis ils avaient réservé plein d'affaires mais lui est juste parti Aïe, aïe, aïe. Bosse ça maintenant. C'est vra... chance. <rire> c'est vraiment terrible. Je vrai là, je peux pas vraiment battre ça, mais mettons que je parle d'expériences un peu plus, euh, mettons, graves, on va dire, là. Il y a ouais. Laura Gabriel qui a participé à OD, c'est une YouTuber, c'est quand même ah, oui, assez oui. connue. Puis elle, dans un voyage à New York avec une de ses amies, elle s'est dit, on va faire une double date, ça va être le fun, ça va mettre du, genre, ça va pimenter notre soirée. Finalement, ils se, ils vont, en fait, chez un directeur porno. Ouf. qui commencent à les filmer puis à essayer de, de leur de les embrasser, de les mmh, toucher. Mmh. Euh, donc, ils ont mmh. réussi à faire un plan d'évacuation. Mais il faut quand même savoir que d'été, en 2022, tu sais il y a des risques quand même, des fois. faut quand même bien s'informer, euh, s'assurer qu'on n'a pas affaire à, à un cas de fiche Puis, euh, si je pouvais finir avec trois petits conseils, là je dirais, on est toujours à cette personne de, de connaître quelqu'un. Ça, c'est vrai. Donc, euh, d'éplucher les réseaux sociaux de la personne, de, de regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a en commun, un ami, a, quelque chose qui pourrait me donner plus d'informations après ça la deuxième chose première date dans un endroit public pas le choix là. franchement là, ceux qui commencent à inviter du monde qu'ils connaissent pas Partez dans leur pas maison voyage, là, ça, pas ben bon non bon. ça c'est vraiment c'est vraiment too much puis la troisième chose c'est que tu dis à une de tes amies que tu t'en vas en date, tu lui donnes ta géolocalisation si un peu free. moi ça serait mon genre oui euh, aussi, complètement puis tu lui demandes, de, tu sais qu'elle qu demande des nouvelles Puis euh, moi je date en Facebook live pour pas de sécurité. <rire> en Facebook <rire> Live. Ça, un instant. Ouais, je Mais ça, ça serait mes trois petits conseils. Là, ben, je dirais ce sont pour de
1: très bons conseils, Frédéric. Oh, l'une étoile est née.
3: Yes! Merci beaucoup. <rire> ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson
1: Plus de sécurité dans les sports, de nouveaux critères de financement qui seront imposés aux fédérations, c'est ce qu'a annoncé la ministre fédérale des sports, Pascal Saint-Onge. Madame Saint-Onge est avec nous, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Question qui va de soi, là, vous allez me dire, est-ce que c'est l'affaire avec Hockey Canada qui vous a poussé à arriver maintenant avec des nouveaux standards concernant le financement des fédérations, du moins à l'annoncer maintenant parce que ça faisait longtemps là, que quelque chose était entrepris à ce niveau-là?
5: Non, c'est pas la seule histoire. Vous savez, depuis que je suis en poste il y a un peu plus de six mois, euh, il y a au moins huit histoires qui sont sorties dans les médias concernant différentes fédérations sportives oui. canadiennes. Donc, euh, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, je dirais, qui nous amène à euh, prendre action, à apporter des changements, puis à s'assurer que les organisations qui sont financées par des fonds publics canadiens ont un plus haut niveau d'imputabilité qui leur est demandé, puis aussi euh, des, euh, des meilleures formes de gouvernance. Euh, et également des nouvelles mesures qui devront être mises en place pour assurer la sécurité des athlètes.
1: Vous avez raison de dire que le hockey c'est pas le seul, le seul sport on a eu des histoires de basketball, on a eu des histoires de gym, il y a eu du, du patinage artistique, Tout, tous les sports là sont touchés souvent euh, par une culture toxique ou des allégations d'inconduite sexuelle mais moi je me posais la question au début de l'émission madame saint tonge peut-être c'est un peu particulier avec le hockey parce que c'est notre sport national puis les joueurs de hockey ce sont nos dieux, ce sont des héros nationaux et le il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à savoir si ces jeunes hommes-là n'avaient pas été des joueurs de hockey, est-ce qu'on aurait balayé ça sur le tapis aussi facilement? Le Hockey Canada a des questions à poser, c'est sûr, mais, mais nous aussi, euh, les différents palais de gouvernement aussi, parce que je me disais, si c'était Joe Blow ou si c'était un sport moins populaire, on, con, on, on saurait c'est qui, euh, on, on, leur face aurait été dans le journal, parce qu'on sait que ces joueurs-là, là, certains sont dans la ligne nationale en ce moment. Là, je veux dire, c'est quand, quand même pas rien. Effectivement,
5: c'est pas rien. Je pense que tout le monde est horrifié. En tout cas, moi, je le suis oui. par l'histoire qui nous a été racontée. Puis le fait qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de ces jeunes hommes qui se retrouvent aujourd'hui dans la LNH puis qui peuvent poursuivre leur parcours professionnel un peu comme si de rien n'était. Et était. qui sont
1: idolâtrés par des jeunes femmes et des jeunes hommes.
5: C'est ça, exactement. Ça fait partie euh, de la problématique, ça fait partie des raisons pour lesquelles, euh, de mon côté, j'ai demandé euh, qu'on fasse un audit financier pour s'assurer d'abord et avant tout qu'il n'y a pas de fonds publics qui ont été utilisés pour, euh, pour, je dirais, camoufler cette affaire. Euh, et d'autre part, là, la Ligue nationale de hockey qui a dit vouloir faire la lumière sur cette histoire, il y a aussi une motion qui est adoptée à la Chambre des communes pour mmh. que les dirigeants de hockey Canada soient entendus donc euh, je pense que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, Ben puis je m'excuse Madame Saint-Onge mais quand on dit camoufler euh, cette affaire-là, la question, parce qu'il y, y a deux scandales là-dedans, il y a le scandale sexuel puis il y a le scandale financier, dans ce 3,5 millions qui a été alloué à la jeune victime par Hockey Canada, les journalistes qui ont soulevé là, que c'était peut-être possible possiblement avec des données publiques. Ça, il faut s'assurer que plus jamais ça se reproduise si c'est effectivement le cas.
5: Effectivement. Puis, vous savez, moi, ce qui me, ce qui me préoccupe beaucoup dans, dans cette histoire-là puis les questions que je me pose aujourd'hui, oui. c'est que plus le sport prend de la place dans la vie des athlètes, puis là, on parle particulièrement du hockey, puis on le sait, parfois, il y a des jeunes quand ils sont très talentueux à l'âge de 14-15 ans. Mm. Ils, parfois, ils quittent leur famille pour aller vraiment se consacrer à leur carrière ou au hockey ou à un autre sport. Et euh, souvent, donc, euh, ça revient beaucoup à l'entourage de ces jeunes-là mm -hmm. de faire plus que juste les rendre compétitifs et bons dans leur sport, mais de faire, par exemple, de l'éducation sur qu'est-ce que c'est que le consentement, euh, c'est quoi des comportements toxiques, euh, des comportements sexuels toxiques, euh, comment c'est quoi le respect,
1: mm -hmm. etc., etc. Pis, ouais. euh, mais mais Madame mais, mais, Sainton, je, je, je prends la porte que vous m'ouvrez parce que je la trouve intéressante, là... Euh, tu sais, on place ces jeunes-là dans un système où c'est facile, entre guillemets, de les abuser, pas seulement physiquement, là, mais émotivement, euh, psychologiquement, des jeunes qui sont éloignés de leur famille et qui, souvent, euh, par le biais du sport, vont accéder à un certain statut, se sortir de leur milieu. On l'a vu aux États-Unis avec les, les fameux scholarships et tout ça. Euh, bon, c'est quand même un, un phénomène là, qui est largement documenté. Euh, pis cette idée aussi que pour réussir dans le sport d'élite, il faut les casser, il faut les briser ces jeunes-là. C'est toute une culture du sport très, très toxique auquel il faut mettre fin, euh, qu'on associe toujours à la performance. Puis ça, bien, oui, je comprends là, que vous mettez en place aujourd'hui des critères de financement, mais il faut réfléchir à tout ça.
5: – Bien, vous avez raison. Puis euh, une des choses euh, sur lesquelles on travaille, puis avec sur lesquels on a beaucoup de discussions avec les intervenants du monde sportif, c'est comment dans le fond trouver le meilleur équilibre entre offrir aux athlètes puis aux personnes qui veulent atteindre le niveau des niveaux euh, des hauts niveaux de performance. Donc comment leur offrir les outils, l'environnement mm. pour pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. J'étais une de ces personnes-là qui a rêvé d'aller aux olympiques. donc euh, C'est donc, quelque chose qui est très présent, mais en même temps, de s'assurer qu'on le fait en équilibre avec la santé mentale, avec la santé physique, pour que ce soit une expérience qui est positive de A à Z. Je pense que pendant longtemps dans notre système sportif, on a mis beaucoup euh, d'exigences ou d'emphase sur les médailles, sur les chances de médailles, oui. sur les performances à haut niveau. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit rééquilibrer puis mettre beaucoup d'emphase sur
1: l'expérience positive, la joie dans le sport, la santé puis la sécurité de nos athlètes. Oui, mais à ce niveau-là, les gens font ça pour gagner. Là. Puis la principale raison euh, pour une fédération de balayer des incidents sous le tapis, c'est celle-là. C'est cette volonté de gagner, puis de garder des athlètes et, et de les faire progresser coûte que coûte. C'est une idée. Euh, c'est de dire que la fin justifie les, les moyens, finalement, Madame saint Donc, expliquez-moi un peu comment ce que vous annoncez aujourd'hui va venir, en quelque sorte, venir à bout peut-être pas complètement de, de ces politiques-là internes.
5: Moi, mon lien avec les fédérations sportives, avec le système canadien, parce qu'il n'y a pas d'organe de réglementation comme tel du sport au Canada. Par contre, le lien qu'on a, c'est par nos ententes de financement qu'on a avec les organisations sportives, oui. euh, et si, c'est ça, je vais vous donner des exemples, mais il y a une organisation qui a été mise sur pied avant les Jeux olympiques de Vancouver en 2010 qui s'appelle Own the Podium. Euh, et euh, un des critères pour obtenir du financement de cet organisme-là qui, qui est financé par des fonds publics, c'est euh, le potentiel de médailles. Est-ce qu'on peut, dans les critères pour l'obtention du, du, du financement, par exemple, accorder une plus haute priorité à l'expérience? Est-ce euh, que c'est les organisations qui reçoivent ont en place des, euh, des formations de prévention? Est-ce qu'ils ont des mécanismes pour empêcher
1: les abus, le harcèlement et tout ça? Est-ce que leurs coachs suivent toutes les formations? Ben des des mécanismes, j'ai envie de dire des mécanismes indépendants aussi. Oui,
5: ben ça, il y en a un qu'on a mis sur pied pour le traitement des plaintes, oui. euh, parce que ça, c'est une problématique. Euh, il y a quelques années, on avait demandé aux organismes de mettre sur pied leur propre mécanisme indépendants, puis une des choses que les athlètes nous ont dit, c'est que souvent, ils ne sentaient pas que, que, que les mécanismes mis en place par leur propre fédération étaient suffisamment indépendants, puisque ces mécanismes-là devaient rendre des comptes au conseil d'administration des fédérations. Mmh. Fait À partir du 20 juin, il va y avoir un, un bureau pan-canadien qui est mis sur pied pour être en mesure d'accueillir ces plaintes-là des athlètes et, et donc qui est à l'extérieur des
1: fédérations. Ça fait que ça, ça répond quand même à une grande préoccupation du système. Puis le bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport, là, les, les, les organisations qui voudront bénéficier des données fédéraux devront euh, adhérer à ce bureau-là. C'est quoi le rôle du bureau du commissaire à l'intégrité?
5: Son rôle principal, ça va être de recevoir les plaintes, que ce soit des plaintes individuelles ou des plaintes de groupe, parce que par exemple, les histoires de gymnastique Canada, on a entendu, c'est vraiment ça. un groupe de gymnastes. Alors, il peut y avoir des plaintes en groupe. À ce moment-là, euh, le bureau va être capable de faire une analyse, une évaluation, une enquête là, sur la culture dans le sport. Et pour des plaintes individuelles, à faire des enquêtes aussi, euh, et en bout de ligne, dans un cas comme dans l'autre, être en mesure d'émettre des recommandations ou encore des sanctions quand, euh, quand, 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 quand quand il y a besoin de ça. Là. Mm. Donc, euh, il y a ça, est aussi offrir de la formation puis de l'accompagnement pour s'assurer que ce qui est offert, que les outils qui sont, mm. sont mis sur pied pour accompagner les organisations, euh, que ce sont les meilleurs en termes de
1: prévention. Madame Sachon, quand vous vous êtes exprimée sur la question chez Hockey Canada, on vous sentait quand même assez ébranlée, un peu comme nous tous, là, parce que bon, je pense qu'on tombait un peu en bas de notre chaise, euh, d'apprendre tout ça, là, La LNH qui s'est dit aussi complètement euh, atterrée, bon, ce sont des mots, vous allez me dire, là, vont se pencher sur la question, bien évidemment. Advenant le fait que les conclusions font pas, entre guillemets, notre affaire, est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer? Est-ce que vous avez le pouvoir de faire quelque chose?
5: À court terme, je dirais que le pouvoir que j'ai, qui est celui de m'assurer souris qui a pas de fonds public qui a été utilisé, je le fais. Ouais. Euh, ensuite de ça, ça va être par les ententes de financement avec Hockey Canada. Euh, évidemment, là, qu'on va rehausser et de beaucoup les exigences, là, au niveau. Euh, euh, de l'encadrement mmh. qui est offert aux joueurs, entre autres. Tantôt, je vous parlais euh, que comme l'entourage, puis la vie souvent des, des jeunes qui se lancent dans le hockey de cette façon-là, ça devient le hockey lui-même, mmh. ben, il faut qu'il y ait un encadrement complet pour ces jeunes-là, pour, pour en faire des jeunes adultes qui ont du bon
1: sens, puis qui commettent pas le genre d'aller de... De, de, de gestes qui sont Oui, entendu. oui. Ouais, pis pour la ligne nationale, euh, vous me dites que vous ne pouvez pas faire grand-chose.
5: Bien, pour la Ligue nationale, c'est évidemment euh, très loin de ma propre juridiction, mais ça. Tu sais, je pense que l'autre chose aussi que je pense que les organisations sportives sont en train de prendre conscience, c'est que de plus en plus les yeux du public sont tournés vers eux euh, et qu'elles devront prendre des décisions qui sont de plus en plus mmh. éthiques et transparentes envers le public. Oui. Parce que sinon,
1: soit que les parents voudront plus envoyer leurs jeunes faire du hockey puis pratiquer des sports, ou sinon que le public, à un moment donné, va les lâcher aussi. Mmh. Ben absolument, c'est dommage à dire, mais ça devient une game de relations publiques en quelque part. Euh, mais s'il faut que ça passe par là pour opérer des changements, on va le prendre, comme on dit. Euh, Pascal saint onge fin de la session parlementaire, euh, très, très bientôt. Quel bilan vous faites de votre toute première année en politique? Parce que vous avez quand même pas un parcours typique non plus, là. Non, effectivement. <rire> c'est un euphémisme <rire> de le dire, musicienne. Euh, vous avez comme huit vies. Oui, effectivement, j'ai un parcours varié, mais je pense
5: que ça démontre aussi que c'est important d'avoir ouais. euh, des personnes diversifiées autour de la table pour amener des expériences
1: oh, différentes. Mais comment vous avez trouvé ça Parce que tu sais, on passe de musicienne quand même dans un groupe un peu trachos à politicienne, où parfois il y a une ligue de parti. Est-ce pas... Est que c'est dur de se contenir Moi, je serais pas capable. <rire> euh,
5: ben, je me suis lancée en politique pour amener du changement puis oui. pour tenter de changer les choses puis avec qu ce qui se passe présentement dans le sport je pense que j'ai l'opportunité de le faire j'essaie de le faire en ayant le moins possible la langue de bois puis en exprimant avec euh, mes réelles pensées par rapport à ce hum. qui se passe puis en même temps ben, je suis bien consciente que je suis dans une institution euh, qu'il y a des façons de fonctionner, que ce soit, euh, par exemple, avec les ministères, il hein, y a le rôle politique, puis il y a tout le rôle bureaucratique, là, je dirais, qui est ouais. important. C'est de tenter de pousser euh, la machine aussi loin que possible et aussi rapidement que possible pour euh, qu'on atteigne les objectifs qu'on se donne pour améliorer la vie pour les athlètes. Tu sais. fait je suis, euh, autant j'ai été bouleversée par tout ce que j'ai entendu, puis je m'y attendais pas tant que ça non plus là, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport. Ouais. Mais autant je trouve que le momentum est là pour changer les choses, puis les acteurs sont au rendez-vous. Hein. Euh, tout le monde a pris conscience de ce qui se passe, puis moi je sens une volonté d'agir, puis d'aller vers l'avant. Euh, sans évidemment évacuer tout ce qui s'est passé par le passé. On va regarder ce qui s'est passé dans le passé, puis tenter de, de rectifier les torts, mais en même temps,
1: il faut se projeter dans le futur, puis changer les choses, puis le, le timing est maintenant. Oui, puis l'époque du balayage sous le tapis, là, je pense que c'est assez révolu. Pascal Saintonge, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Pascal Saintonge, qui est la ministre fédérale des sports, euh, on parlait de cette annonce là, par rapport aux nouveaux critères de financement qui vont être imposés aux fédérations. Plus de sécurité dans les sports, donc.
0: Geneviève Peterson.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Et on est avec Marc-André Leclerc. Salut Marc-André.
7: Bonjour Geneviève.
6: Bon, j'ai pas mis la
1: petite musique d'Elsie parce que ça aurait été trop dur. Hein? On, on, on aurait eu de la peine parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui.
7: Effectivement, mais on va la retrouver demain. donc.
1: Exactement. Mais tu là pour nous parler du Conseil général du Parti libéral du Québec. C'était en fin de semaine?
7: Oui, du côté de Montréal. Là, vendredi soir, c'était l'investiture euh, de Mme Amblad, là euh, comme candidate. Et sinon, là c'était euh, samedi, leur journée du conseil là, général, là, suivant les autres partis politiques. Donc, l'avantage, c'est qu'ils étaient seuls sur l'Atlas, parce que les autres partis s'étaient déjà fait. Oui,
1: mais pourquoi sinon, si tard pour le PLQ?
7: Ben je pense que normalement, là on a eu toutes tout, ces deux semaines, on a eu comme tout le monde en même temps. Là. Normalement là, C'est ça les partis politiques se parlent ou savent un peu ce que les autres partis font. Euh, mais là, vraiment, je pense que les libéraux voulaient s'assurer d'être seuls. Euh, donc, le 11 juin, donc ils étaient vraiment seuls. Mais également, ils ont fait quelque chose d'encore plus audacieux, c'est qu'ils ont lancé leur plateforme électorale, donc euh, sur le site internet, là, on peut le consulter, là, 102 pages. Là. On appelle ça le livre libéral, euh, avec des photos, bien sûr, des photos de Madame Anglade et plein de promesses. Fait que euh, c'est sûr que c'est un, euh, un peu risqué. Il y a d'autres politiciens qui l'ont fait dans le passé, Jean Charel avait déjà fait, Jean Chrétien aussi. Euh, mais là, ils nous ont vraiment lancé. Et là, samedi, on a appris que leur grosse mesure là pour l'inflation, c'était. Une baisse d'impôts. Donc, M. Legault, lui, on a vu hein, un chèque de 500 dollars Après ça, peut-être un autre chèque s'il est réélu euh, l'automne prochain. Mais pour mais les libéraux...
1: Moi, j'ai euh, une idée oui. pour M. Legault parce que c'est 500 dollars s'il est réélu, mais on sait qu'il veut passer fort. Donc, moi, j'aurais dit c'est 700 si je rentre fort. Imagine.
7: Ah, puis, puis pas fort, c'est 500. C'est
1: ça. <rire> hein? Ça, ouais, ça aurait mais, marché. Écoute,
7: oui, mais écoute la style, Geneviève, c'est que là, on se dit 500, oui. Je suis content que tu abordes des chiffres parce que là oui. on en regarde ça. Bon, OK, baisse d'impôts. OK. Ça, ça c'est quand tu en parlais de mesures plus structurantes. Quand tu baisses les impôts, normalement, c'est plus structurant que juste un chèque, un chèque est, euh, spontanément comme ça. Mais là, quand on va voir les détails, c'est qu'ils veulent baisser de 1.5 chez les gens, les Québécois qui gagnent sous les 92 000, parce qu'il y a une braguette d'impôt dans les taux d'imposition pour 2022, à 92 580, là, tu changes. Faites -là, si on prend quelqu'un, exemple, revenu euh, à 50 000, qu'est-ce que ça leur fait comme euh, baisse d'impôt? 525
1: hein, Tout est dans tout, c'est mal. Tout fait dans, dans le fond, tout, elle aussi que... nous fait un chèque déguisé.
7: Un peu, ouais. Fait que, là, dans le fond, là, tu as, as, as un choix. Tu as un choix d'un 500, un chèque qui va être mis sur ton retour d'impôt ou la baisse à la source de tes impôts de 525.
1: Mais c'est tout, écoute, c'est toutes des affaires éblouissantes, tu sais, je veux dire, ça, tu disais tantôt une mesure structurante, C'est pas ça, une mesure structurante, Marc-André, ça, c'est comme un, je vais pas dire un anan électoral, parce que ça serait réducteur. oui, mais ce que j'aime, oui, mais attends, ben oui, mais nous, ben oui, c'est récurrent, c'est bien bien le fun, mais c'est parce qu'après ça, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu sais, comment on palie parce que tout s'écroule en passant, là, on suit les mêmes nouvelles, le de la santé s'écroule, les écoles oui. s'effondrent, euh, les gens euh, ont perd du monde d'un nid de poule pendant deux trois semaines. Si je peux dire. Ouais, mais là, Geneviève, Geneviève,
7: c'est parce que ça t'a pollué la plateforme libérale. Ok, toi, libérale. tu le ben,
1: éclaire-moi de ta lanterne, ouais. mon cher. Vas-y.
7: Ben oui, tu parlais du réseau de la santé, investissement dans les infrastructures, on va rajouter 4
1: 000 lits. Oui, mais on aura un médecin de famille aussi. Hein? Elle a promis ça, aussi. Mme Anglade. Tout le monde va avoir et un médecin de famille. Ben hâte ça, moi. 7
7: milliards, ouais. milliards en infrastructures et des réseaux de la santé. Hum. La fin du temps supplémentaire obligatoire... Donc, tout ça, tu le réseau de la santé, là, c'est réglé. Mais, <rire> ce que je veux dire, dans les 102 pages, là, là c'est comme, là, tu sais, il n'y a pas euh, un qui a lu ça en fin de semaine. Bon. Mais, d'un autre côté, c'est que ça va permettre à Mme Anglade puis aux candidats libéraux d'avoir un message, tu Cet été, là, au mois d'août, tu fais du porte-à-porte, Kong, 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 Mme Geneviève, je suis chez vous, je suis votre candidat, une baisse d'impôts. Au moins, tu un c'est quelque chose à dire. Parce que la, la chose qu'il y avait à dire à date, c'est le projet Éco. Euh, mais ça, le projet Éco, il est encore là. Page 11, Geneviève, là, je sais que tu, tu mourrais d'envie d'avoir plus de détails sur le projet Éco de Mme Amanda. Ben, je ne me pouvais plus. Là, en plus, je, je veux ça, juste là, dire... Faire.
1: Ben oui, dimanche, il pleuvait. qu'il y a bien des gens qui l'ont peut-être lu. Là, le document, Marc-André, soit, soit, pas, soit pas trop pessimiste. <rire>
7: Okay, Il y en a quelques-uns. Moi, je l'ai lu, euh, lu ce matin. Je ne bon. pas vu. Le projet éco,
1: rappelle-nous donc, c'est quoi?
7: Le projet ECO, c'est 100 milliards d'investissements en, en tout ce qui touche là, les, les ressources, la carboneutralité, l'hydrogène vert, l'électricité. Okay. C'est vraiment, euh, vraiment là pour essayer de reprendre un petit héritage là, libéral. Là, les grands projets, c'est à la Robert Bourassa, par exemple. Hey mais une chose qui est quand même intéressante, moi, je trouve, pour euh, pour, pour, surtout pour l'accès à la propriété, on sait que la, la fin de la taxe de bienvenue.
1: Oui, mais j'ai envie de te parler de quelque chose qui est la hausse des taux d'intérêt, que ça va être pas mal pire que la perspective d'une taxe de bienvenue. Mais, mais je comprends l'idée. Non, non,
7: non, non, ça, non, je, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça, ça va faire mal la, la hausse, surtout avec euh, mal ce qui s'en vient, mais quand même, je veux dire, c'est un... C'est un, toujours une mauvaise surprise. Ah hein, mon Dieu, c'est la, la pire affaire. Hein, affaire la hein, taxe de bienvenue, <rire> ils t'oublient jamais, 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 tu ne penses pas douette C'est sûr qu'ils vont, ils vont te poigner dans le détour.
1: Bon, euh, donc là, toi pour toi, euh, le fait que ça se passe le 11 juin, qu'on nous prend, euh, présente ça en fin de semaine, qu'on fasse notre porte-à-porte -à, -porte à la fin de l'été, je veux dire, c'est quand même un risque là, pour les libéraux. Oui, tu parlais d'audace tantôt, mais...
7: Bien, c'est un bon coup pour te donner de la de la, de la de la viande, de la matière à partager avec l'électorat. Mais sauf que rendu là, le, le, le 6 septembre, là, quand Madame Andlade va arriver là, devant une maison, puis tu sais, son, son message du jour, ça va être On abolit la taxe de bienvenue, là. ben on, on en parle aujourd'hui, on le sait, là. Fait que, les journalistes qui vont couvrir sa campagne, là, bon, probablement, si c'est si, ils sont wise, là, les libéraux en bon québécois, c'est sûr qu'il y a deux, trois affaires qui sont pas dedans. Là. Plus, là, si tu dis, ben ça, c'est un livre, puis comme il manque aussi son, son cadre financier, c'est le fun, euh, fun de couper les impôts, c'est hum. fun de couper. Ben, c'est ça que je te la, dis, mais qu'est-ce qu'il se
1: passe ensuite?
7: <rire> Exactement, Là, je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas comment ils vont équilibrer ça, l'équilibre budgétaire, c'est un il y a-tu. Mais euh, ça reste en sorte que c'est, ça peut être payant, puis ils savent qu'ils qu ils, ils jouent du hockey de rattrapage mais il faut voir qu'il arrive pendant la campagne avec aussi des deux trois affaires qui ne sont pas là-dedans parce que mmh. sinon les journalistes ben, ils vont tomber sur les déclarations d'un candidat tu sais, parce que là année, -dire, euh, on le sait la baisse d'impôts tu ne peux pas faire non plus trois, trois jours de campagne là-dessus il y aura une euh, recherche
1: euh, de plus de croustillants c'est ce que tu me dis euh, ben, Éric Duhem nous en livrera très très assurément là, il est quand même assez connu pour ses déclarations colorées, c'est un, une façon polie de le dire et rassemblement pour Éric Duhaime aussi, ça se passait, j'ai envie de dire, dans son fief en Beauce?
4: Oui,
7: effectivement. Un membre sur six hein, conservateurs québécois sont dans Chaudière-Appalaches, donc en Beauce. Si on, a, on sait que le parti, là, le parti de M. Duhaime, c'est le parti qui a le plus de membres. Proche de 60 000, il y en a environ 10 000, là, dans les circonscriptions, là, dans choisir à rappelage Beauce. Mm. Fait c'est normal, il va passer beaucoup de temps durant la campagne-là. Son candidat dans Beauce-Nord, c'est Olivier Dumais, qui est maire, euh, de Saint-Lambert-de-Lozon, là-bas, euh, bien connu là-bas, bien installé, un maire. Fait que, M. l'entrée, de Monsieur Duhaime et les conservateurs à l'Assemblée nationale se font en Beauce, là. Fait qu'ils n'ont pas le choix de remporter des sièges là-bas. Même, je sais que M. Duhem a hésité aussi à se présenter. Il a décidé de se présenter du côté de Chauveau, sur la rive nord de Québec, comme Sylvain Lévesque de la CAC. Mais il aurait pu également se présenter en Beauce. En fait, ça aurait été peut-être plus facile pour lui d'être élu en Beauce. Ouais. Mais n'étant pas originaire de la Beauce, ben, il s'est dit, que, puis c'est lui-même qui l'a déjà dit en entrevue, M. Duhem, que pour les Beaucerons, c'est plus facile d'avoir quelqu'un de la place. Euh, donc euh, vraiment c'est là que ça passe, mais quand même un bon rassemblement un dimanche fin de journée euh, euh, style euh, barbecue à la cache à Maxine du côté de Scott en Beauce, euh, c'est sûr qu'il est revenu sur ses thèmes majeurs et il euh, y aura intérêt aussi, c'est sûr, oui, la pandémie, tout ça, mais il y aura intérêt aussi à, au cours des prochains, euh, les prochaines semaines. On parlait tu de, hein, de, on parlait d'inflation, du coût de la vie, les baisses d'impôts, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les hypothèques. Donc, euh, son électorat aussi voudra, sans doute, euh, aura
1: aussi... Lui, as beaucoup là-dessus, le, les ça. résultats ouais. des décisions du gouvernement Legault qui ont un impact direct sur ce qui se passe dans nos poches en ce moment. C'est un peu son, son nouveau cheval de bataille,
7: là. Oui, parce que même M. Legault, hein, qui nous a parlé beaucoup de fierté, là, dans sur son euh, euh, y a, y a pas des, en politique, il n'y a, y a, y a pas, pas d'hazard. Hein, dans sa vendredi, lorsqu'il a fait son point de presse pour la fin de la session, là, sur, sur vraiment là, sur, son, sur son lutrin, sur son podium, l'affiche, on parlait d'économie, une économie plus prospère que jamais, là. Il n'était pas dans la ferme de la fierté, là. Fait qu'on sent aussi même des lacques là, qui ont passé deux trois semaines à nous parler de fierté de nationalisme eux aussi vont vouloir parler d'économie. Puis je trouve que l'économie, pour toutes les partis politiques, c'est beaucoup plus facile euh, d'avoir des, des positions qui sont différentes. Exemple que la pandémie où l'ensemble des partis mm. sont, sont sur la même note, à part M. Duhem, mais le reste des partis, c'est difficile de voir des différences.
1: On a eu droit à faux pas diplomatique. Marc-André, du côté d'Ottawa. Oui,
7: c'est un peu spécial, tu sais, je veux dire... Euh, mais c'est gênant, c'est gênant ouais, plus est que ça. spécial. Est au, cours des jours, au cours des derniers jours, il y a eu une réception pour la journée de la Russie et mm. la chef adjointe du protocole, Yasmine anne Beyer, excusez pour le, 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 la prononciation, pour l'accent, mais elle, elle s'est rendue à, à l'ambassade russe à Ottawa puis est allée à la réception.
1: Eh hey boy!
7: Bon, et là, au début, c'est que là, tu sais, le ministère des Affaires étrangères, des Affaires mondiales, ont essayé de défendre là, pourquoi euh, leur chef adjoint du protocole s'est rendu sur place.
1: OK, puis c'était quoi l'excuse?
7: Ben, qu'il faut maintenir des relations, Là, tu sais, genre une espèce de, 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 de violon comme ça, mais rapidement, ils sont revenus un peu, et surtout que là, la ministre, là, Mélanie Jolie a dit que, parce que c'est elle la responsable de, de ce oui. ministère-là, comme ministre des Affaires étrangères, a dit que c'est complètement... Tu sais, c'est inacceptable.
1: Mais – mais Attends, excuse-moi, vraiment... ma, ma question ouais. va être bien simple. Marc-André, co comment, comment ça a pu arriver, parce que ce monde-là a un agenda partagé avec moult personnes?
7: – Bien, clairement, euh, clairement, il y a des gens qui ont pensé je suis d'accord avec toi. Là. Clairement, il y a une discussion à l'interne. Elle n'a pas pris cette
1: décision-là pas... tout seul un beau non, non, mardi elle est matin, elle n'est pas partie s'acheter une robe chez l'abbé en se disant « je m'en vais à la fête à l'ambassade.
7: » Non, ça c'est clair. C'est clair qu'elle, l'invitation elle, euh, est envoyée, elle a reçu l'invitation, ou à l'interne, ils ont a une discussion sur... C'est qu'il le pas chanceux qui s'en va là, là, t'sais. Mais clairement, c'est un geste délibéré, là. Ils ont pas... Elle n'est pas arrivée là par hasard, elle ne marchait pas sur la rue, il n'y a pas personne qui l'ait pris par le bras, viens temps on va aller fêter la Russie, là. Euh, Fait clairement, il y a des gens aux affaires mondiales, là, aux affaires étrangères, qui pensaient que c'était une bonne idée, là, d'aller maintenir des relations avec la Russie, là. Je veux dire, ils le diront jamais, là, mais je veux dire... On imagine un peu, là. Je veux dire, ils ont pensé que c'était la bonne chose à faire d'aller maintenir des relations. Mais là, on est allé fêter le jour de la Russie. C'est pas comme si on a envoyé un émissaire faire une rencontre pour mettre fin au conflit en Ukraine. Non, non,
1: c'est une célébration Donc, nationaliste.
7: Exactement. Pro-russe, là. Il n'y a, a pas 28 messages. C'est sûr que. Ouais. Et puis là, l'ambassadeur russe, lui, qui dit qu'il fait beaucoup de désinformation depuis plus de 100 jours, depuis le début du conflit, ben lui, c'est sûr, il est bien content puis il se tape dans le dos.
1: Timing is everything, comme on dit, et là mon pour le timing, c'est raté. On va dire ça de même, hein?
7: Vraiment, vraiment, mais surtout c'est ça, c'est ce qui dépasse l'entendement, c'est comment tu peux comment tu peux penser que c'est une bonne idée, tu sais.
1: Mais, mais comme comment tu sais peux si penser conflit... qu que t'as de personne à s'en rendre compte? Non, c'est ça. Puis c'est dans pas. les
7: médias, bon. ben. mais pas Tu ouais. dis, on l'a tous les jours d'en face, ce conflit-là. Tu sais, comment? En
1: tout cas. Non, non, c'est insultant, euh... c'est gênant. Puis, tu sais, euh, clairement, là, je, je vais revenir. Euh, au cahier qu'ils nous remettaient à l'école primaire à chaque fin de semaine. Marc-André, où tu avais un petit bonhomme rouge, un petit bonhomme vert, puis un bonhomme bleu. Si tu avais vraiment mal fait ça, ouais. là, ben là, ils ont un petit bonhomme bleu. Donc, il faut ouais, qu'ils ouais, se reprennent, puis pas juste un peu pour les prochaines semaines. Merci.
8: Ouais. À demain. À demain. Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
6: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté.
1: Salut Luc.
8: Oui, bonjour Geneviève.
1: continue de parler des audiences de l'invasion du Capitole. C'est la reprise de celle-ci. Et débute euh, la suite par un coup de théâtre.
8: Oui, écoute, on apprenait ce matin, puis on n'en on avait pas d'informations là-dessus hier tout le monde attendait avec impatience l'ancien directeur de campagne, Bill Stepien. C'est l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Donc, il est resté proche de M. Trump. Il est toujours impliqué en politique, d'ailleurs. Et c'est ce qui troublait la donne ce matin. Euh, il mène une campagne électorale pour quelqu'un qui est opposé à, la, à une des deux républicaines qui est sur la commission. Ils ne sont que deux. donc euh, et Il s'agit dans ce cas-ci de Liz Cheney, la, la fille de l'ancien vice-président américain. Donc, Bill Stepien, ce matin, ce qu'on apprend sa conjointe, le travail est commencé, on va accoucher pendant la journée. Donc, euh, il ne peut pas se présenter. Au début, il y a eu un doute parce que M. Stepien, c'est une assignation comparative. Il, il témoignait pas, c'était pas euh, sa volonté, c'était pas son désir le plus sincère que d'aller partager euh, ses, ses connaissances de cette période-là, le 6 janvier 2021 avec la commission. Donc, ça a troublé aussi un peu les membres de la commission parce que on attend des informations de M. Stepien, puis, on le dit, un peu une mise en scène, il y a un scénario qui est écrit d'avance dans l'ordre dans lequel on veut avancer la preuve ou les éléments de preuve. Donc, ça a déstabilisé un peu tout le monde. On a attendu 30 minutes euh, et ensuite, on a repris les activités. Donc, on, on a retardé un peu le début des travaux de la commission. Et ce qu'on a continué à faire par la suite, une fois passé ce coup de théâtre, ce qu'on a continué à faire, c'est d'entendre des gens et des gens des proches du président euh, M. Stepien, par exemple, son avocat a lu une déclaration, euh, ce, que, ce que M. Stepien avait à dire, ou un résumé. Euh, on a encore entendu William Barr, l'ancien procureur général. est Ce que ces gens-là sont venus dire, c'est nous, un, on avait averti Donald Trump de ne pas se déclarer gagnant le soir de l'élection. Euh, on n'avait pas les chiffres puis statistiquement, ce qu'il nous disait pour les fraudes, ça ne tenait pas la route. Et une fois de plus, on est venu confirmer Trump vit dans une réalité alternative, dans un monde qui n'est pas la réalité, qui n'est pas le même que l'ensemble des gens qui gèrent les élections. Il faut le rappeler, c'est exactement ce qu'on va faire. On construit le récit pour bien montrer à quel point, un, Donald Trump a entretenu euh, des, 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 des mensonges, de la désinformation. Il était beaucoup question de ça aussi, de la désinformation aujourd'hui. Ouais. Et plus troublant, et plus troublant Geneviève, tu me relances après, euh, et plus troublant, c'est qu'en entretenant ce grand mensonge, non seulement il y a un discrédit sur le système politique, sur les institutions, mais Donald Trump se servait de ce qu'on appelle le « big lie », le grand mensonge, la fraude présumée, pour continuer à ramasser de l'argent. Et cet argent-là devait servir à le défendre, c'est-à-dire, ou à nourrir finalement le travail devant les tribunaux pour montrer qu'il y avait fraude, ce qui n'a pas été le cas. Donald Trump a gardé cet argent-là pour lui. Donc, tu vois un peu le caractère explosif. Il y a des choses qu'on savait là-dedans, mais on vient ajouter à la pile de renseignements troublants qu'on a déjà sur Trump et son administration.
1: Donc, c'est de se dire euh, à quel moment Donald Trump a compris qu'il avait perdu... Et pourquoi il continuait malgré tout ça, malgré les preuves qui s'alignaient devant lui à affirmer le contrat et, et c'est la, la théorie de l'argent pour continuer à amasser et, de l'argent.
8: Euh, voilà, et le véritable punch là-dedans, c'est que ce qu'on apprend là, le moi qui m'intéresse à la carrière de Donald Trump, et je m'y intéressais comme euh, parce qu'il était homme d'affaires ou vedette des médias auparavant, c'est la recette, le, ce qu'on apprend, ce qu'on dévoile, puis en plus ce qu'on connaissait déjà, c'est la même recette que Trump applique aux affaires ou à la télé-réalité depuis le début. Donc, il n'y a, a rien là-dedans qui vient me surprendre. Ce que j'attends toujours, c'est est-ce qu'on va se contenter d'exposer ça ou si éventuellement, on va dire, ben nous, on recommande au ministre de la Justice de poursuivre Donald Trump. Ce serait étonnant, c'est pas impossible. – Mais, mais, mais c'est ça, oui. je trouve ça
1: intéressant ce que tu dis, Luc, parce qu'il rien qui ouais. nous surprend du personnage qu'on suit depuis voilà. des années dans plein de contextes. Ce qui est surprenant dans ce cas-ci, c'est à quel point il a pu se glisser dans les mailles du système, malgré, voilà. écoute, là, plusieurs tentatives de destitution, des poursuites qui s'empilent, du monde qui lui tourne le dos. Et, et malgré tout ça, il réussit toujours à pas payer pour ce qu'il a fait. C'est ça qui est et, surprenant. Et,
8: et quand on parle de jeux politiques, le costaud, puis dans certains cas malhonnête ou d'intimidation, euh, quand on a laissé entendre dans les médias, ça a circulé un peu partout, là, il n'y a pas un, un journal ou un site en particulier, on a dit c'est une possibilité réelle que Merrick Garland, le procureur général, euh, poursuive Donald Trump. Steve Bannon, qui est l'ancien conseiller de, de Donald Trump, mais qui est aussi, aussi connu pour avoir créé puis euh, disséminé un peu partout de la désinformation, Steve Bannon, rappelons-le, qui avait été arrêté, mais qui a obtenu une grâce de Donald Trump, Steve Bannon a dit « Si jamais le procureur général des, des États-Unis accuse Donald Trump, quand les républicains prennent le pouvoir, nous, on va le destituer. » Donc, on est rendu là, là, on joue à coup de menace, qui est preuve ou pas, la réaction de Steve Bannon, c'est « Tu veux jouer à ça, Garland T'es juste le procureur des États-Unis, on va te démettre de tes fonctions. » Ce qu'on ramène de l'avant, ce n'est que le jeu partisan. Bon, Il a euh... plus le... on, on vit dans un monde ou dans une réalité alternative. C'est la mafia, ni
1: plus ni moins. Ben, les Américains qui ont le sens du spectacle jusqu'au bout c'est ce que j'ai envie de te dire. c'est <rire> pour vrai, ah, c'est as as assez enlevant. En là, euh, entendre sur le contrôle des armes à feu au Sénat. Tu écris là-dessus.
8: Ben oui, écoute, vendredi, j'ai écrit un, un petit texte là-dessus qui, qui est sorti euh, ce midi. On en avait discuté tous les deux vendredi avant de se laisser pour la semaine. Et écoute, j'étais pessimiste en me disant, euh, ils repartent pour un congé, les sénateurs, puis il n'y a rien qui va se régler. Et à la surprise quasi générale, la mienne en tout cas, euh, hier, on est parvenu les 50 démocrates, à s'entendre avec 10 républicains. Et c'est très important, les 10 républicains, parce que le système américain est complexe pour être en mesure de bloquer l'obstruction systématique à laquelle on se livre quand il y a égalité ou quasi-égalité au Sénat. Ça prend 60 votes pour obtenir, 60 votes de sénateurs pour qu'on soumette le projet de loi et qu'on puisse ensuite se prononcer mmh. là-dessus. Donc, c'est important. C'est pas un projet qui n'est que démocrate. Il y a 10 républicains qui disent « OK, ouais. on s'entend ». Et là, ce qu'on veut, projet... c'est
1: une meilleure vérification des antécédents, notamment pour les moins de 21 ans, là.
8: Ben, que pour les moins de 21 ans. C'est là où il y a des limites. Il y a des choses, écoute, on ne va pas bouter notre plaisir quand il y a des progrès, on ne va pas refuser de le reconnaître. C'est très timide, mais euh, en 2022, même les choses timides, c'est positif et on devrait aller de l'avant. Et quand tu réfères aux antécédents, ce, que, ce dont on discutait, ce qui avait été avancé, ce que Joe Biden souhaitait, c'était euh, interdire les armes d'assaut, euh, la vérification des antécédents pour tout le monde et encore mettre en place ce qu'on appelle aux États-Unis les, les, les lois Red Flag. C'est-à-dire que toi et moi, par exemple, on a un ami commun qui a un comportement qui a changé beaucoup, qui pourrait représenter une menace pour notre communauté. On aurait le droit de le rapporter aux autorités. Donc, aux États-Unis, entre autres en Floride, qu'on blâme souvent, en Floride, ça fonctionne bien, ce système-là. Donc, euh, on a dit ben, on aimerait ça mettre ça en place. Les républicains n'ont pas embarqué dans ce jeu. Mais C'est comme un euh, système a... de
1: délation, c'est sûr que c'est ce qu'ils doivent dire. Oui,
8: voilà. Voilà. Puis, en même temps, pour les républicains, il faut être stratégique aussi. C'est qu'on est en élection cette année. Il y a beaucoup de républicains qui votent avec les démocrates, qui se représentent pas. Mais pour les autres, ce qu'on veut montrer à la population, c'est écoutez, regardez, on est même prêt à travailler avec les démocrates pour faire quelque chose. Mais on veut pas être trop agressif non plus. Parce que si on est dans une circonscription, où on risque de s'aliéner le vote de nos commettants et de ceux, en tout cas, qu'on protège actuellement, ben, on n'a pas intérêt à être trop agressif dans nos mesures. Mais donc, soyons positifs, les, les, les progrès sont réels. Il euh, y a des investissements en santé mentale, par exemple, pour euh, donner un meilleur accès aux... Oui. Ben, aux ben, C'est ça. Mentale, on, est loin de la coupe,
1: on est loin de la coupe aux lèvres, euh, Luc, comme on dit, mais voilà <rire> je cite, on va le prendre on va s'accrocher à voilà, ça. Plein Luc, ça. Luc, <rire> Luc la liberté, merci. On se retrouve vendredi.
8: Parfait. Bye.
0: Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
0: Cube Radio. En direct à LCM.
9: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Bon, la fin de semaine qui a été marquée par des événements vraiment tragiques là, au chapitre des, des noyades. On s'est fait servir comme parents là un sérieux avertissement en fin de semaine, hein?
1: Oui, puis on le sait, euh, c'est le temps de la rouverture des piscines. Puis malheureusement, à chaque année, c'est le même scénario mm. qui se reproduit malgré toutes les campagnes de prévention euh, malgré qu'on sache euh, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire là, quand on a de jeunes enfants et une piscine, il ben, y a des accidents comme ça qui se produisent euh, malheureusement. Là, un, un jeune garçon de 4 ans qui a perdu la vie, un autre qui a été retrouvé dans le fond d'une piscine, euh, des voisins qui ont tenté de le secourir pendant une vingtaine de minutes, un autre enfant qui avait un dispositif de flottaison là, qui s'est retrouvé bon à, à être défaillant pour une raison que j'ignore. Mais, mais oui, un, un avertissement parce que j'ai envie de dire, ça peut arriver à tout le monde une, un accident comme ça, un drame comme ça, euh, parce que une noyade, là, ça arrive tellement, mais tellement, mais tellement vite. Puis, on, on a tous en tête, euh, tu sais, la noyade dans les films, là. Tu sais, quand la personne appelle à l'aide en battant des bras, là, puis qu'on y lance non, une bouée. Non, c'est
9: pas toujours comme ça, là.
1: Bien, ben, en fait, c'est jamais comme ça. Une noyade, ouais. c'est silencieux. C'est ce que les experts se tuent sans faire de mauvais jeu de mots à nous dire chaque année. Euh, ça se produit en l'espace de 15 à 20 secondes pour un jeune enfant. Donc, c'est 15 à 20 secondes, c'est pas long, là. C'est le temps de regarder un courriel, de rentrer à l'intérieur de la maison pour pour répondre au téléphone. Puis, il y a une nouvelle donnée dans nos vies aussi qui s'appelle le télétravail. Puis, tu sais, euh, on a tendance à penser que quand les enfants sont plus vieux, tu sais, les enfants ont 6, 7, 8 ans, euh, ils savent nager, là. Hein? Donc, on se dit, bon, ben, je vais m'installer sur la table de jardin, je vais pitonner sur mes affaires, les enfants vont se baigner dans la piscine et s'il arrive quelque mm -hmm. chose ben je vais m'en rendre compte ben ben pas nécessairement puis, puis vraiment pas en fait donc ça aussi c'est des conseillers et les fameuses euh, réunions de famille ou les, les journées d'anniversaire tu sais quand on est plusieurs puis là on se dit, ah, mais il y a tellement de monde. Tout le monde surveille. Mais tout, le monde, tout le monde surveille un enfant, ça, c'est sûr. ben ouais. Tout le monde Et surveille. Finalement, il n'y
9: a personne qui surveille aucun enfant. C'est
1: ouais. ça. Tout le monde surveille, mais personne surveille. Et là, euh, j'amène le concept de surveillant désigné, un peu comme le chauffeur désigné euh, lorsqu'il y a des consommations d'alcool. ben si on a une soirée ou si on a un après-midi, on est 20 ou 30 mm -hmm. ou même 10 dans, dans une cour arrière, ben de dire, ben Julie, mettons, de 13 à 15 heures, c'est toi qui surveilles les enfants. Après ça, Geneviève de 15. À 17 heures, ce sera ton ouais. tour et tout ça, de façon à ce qu'il y ait toujours un adulte euh, qui surveille parce que bon, bon, malheureusement, on ne pourra pas éviter tous les accidents, et... mais.
9: J'allais te poser la question, Geneviève, parce que t'as une piscine, hein, je pense. Tu nous en as déjà parlé.
1: Oui, c'est ma plus grande peur. Je, et, je, ça m'obsède. Ben
9: justement, t'as trois enfants. Ton conjoint a des enfants. Comment, comment est-ce que vous faites pour gérer la piscine?
1: <rire> ben, on, a, on a cinq enfants à deux, ce qui est quand même euh, pas oui. rien. Euh, puis nous, notre nouvel enjeu, parce que les jeunes enfants comprennent assez vite les règlements. Euh, S'il faut rentrer à l'intérieur, ils comprennent qu'ils doivent s'asseoir sur le banc puis nous attendre. Mais c'est avec les ados que ça se complique. Parce que là, euh, ce sont les demandes qui commencent là, de dire « Ah, oh, maman, ben, t'es pas là cet après-midi, est-ce que je pourrais venir me baigner avec mon ami? Euh, » Ben non, mm. il n'y aura pas la surveillance d'un adulte. Ben oui, mais on va être deux, mais ils ont 15 et 16 ans, donc tu te dis « Mais théoriquement, euh, est-ce que je pourrais faire ça, les laisser sans surveillance? » Donc ça, <rire> je vais t'avouer que c'est la première année <rire> que je suis confrontée à, à ce <rire> genre de, de défi parental. d'ados. Bien, les demandes d'ados. Puis aussi, tu n'es mm. pas là, tu t'en vas le soir, tu dis, est-ce qu'elle va venir se baigner avec ses amis? Est-ce qu'ils vont construire. C'est toute une, 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 des, une couche d'inquiétude supplémentaire, la consommation d'alcool. Tu sais, moi, je me fais tout le temps, je m'appelle la Steven Spielberg des scénarios catastrophes. Là. Bien là, je m'en fais. Okay. Mais, oui, ben, c'est ça. Donc, c'est...
9: Non, mais toutes les mères se font des scénarios, par
1: ailleurs, catastrophes. Je pense que ça vient au oui.
9: moment où on devient mère, Geneviève, <rire> oui. où on appréhende et en fin de semaine... Tous ceux et celles qui avaient des piscines, oui. euh, ceux et celles qui ont des spas, je pense qu'on a tous vu notre enfant dire « Mon Dieu, ça pourrait être le mien, mm. euh, ça pourrait être ma fille, mon garçon. Oui. » euh, Puis J'ai puis... vu des publications sur Facebook en disant « le, le petit garçon de 4 ans, saint Lambert, c'était mon voisin d'en face. Ah » oui. Alors, on, on, on s'imagine vivre ça chez nous, dans notre famille, puis on se dit « Mon Dieu, comment est-ce qu'on pourrait faire pour surmonter un tel drame?
1: » On s'imagine ça, puis en même temps, on a toujours cette fâcheuse tendance à se dire « Ça m'arrivera jamais. » ça ne pourra jamais être mmh. moi. Parce que souvent, c'est malheureux puis c'est un réflexe totalement humain. T'sais, dans les topos euh, où on apprend ces noyades-là, on dit tout le jour quelque chose comme « oh il a échappé à la vigilance de ses parents » ou euh, « Ses parents étaient en train de faire telle affaire ». comme si Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de la négligence parentale. Là. Bien entendu, ça peut arriver, mais dans une très grande majorité de cas, ben, c'est un accident, un accident épouvantant. J'ai de la misère à pointer des gens du doigt puis à dire « C'est de la faute de telle chose t'sais, OK, si la piscine n'est pas clôturée, OK, si la, la personne est en dedans depuis deux heures avec son enfant de trois ans dehors, mais je veux dire, je ouais. pense pas que c'est ça là, en ce moment dont on est en train de parler donc c'est ça, tu sais, essayons un peu d'être solidaires plutôt que, que de montrer du doigt parce qu'imagine le fait, drame ouais. que ses parents-là le... tu te remets jamais de ça, jamais Effectivement, merci beaucoup Geneviève Merci Julie
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
1: Gabriel Caron est là, salut Gab Salut! Bon, j'adore. Est-ce qu'on va s'énerver qu le poil des jambes? Tu me parles d'un débat sur Internet à cause, ben oui, d'une mère, encore. Encore et toujours. Une mère qui, euh, j'avoue que quand elle a posé
10: sa question <rire> sur le forum de maman, je pense pas qu'elle s'attendait à soulever les passions
1: oh, comme Ah ben ça. là, elle, elle était bien naïve, Gab, parce qu'il faut pas avoir fréquenté les forums de maman bien <rire> longtemps pour savoir qu'à chaque fois que tu poses une question, tu, tu te fais ramasser sur un moyen hey, oh. temps.
10: Absolument. Tout peut dégénérer. Ah. J'ai même déjà vu des chicanes sur un boombo, -boom, Geneviève, là. Tu sais, les petits bancs sur lesquels... Non, ah, mais, mais c'est sûr parce enfant.
1: que est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Puis là, pars moi pas sur les sacs ventraux et le portage de bébés ah. euh, <rire> parce que ça peut dégénérer en une discussion de 1500 commentaires. Moi, j'ai tout quitté ça, ces, ces forums-là. Ça, ça me renversait. Le monde se pogne. Je C'est comme si c'était une question de vie ou de mort à chaque publication. Donc, c'était quoi sa question à cette mère-là?
10: Bon, écoute, euh, la maman euh, partage son intention de mettre une règle stricte de pas de cadeau pour la fête d'anniversaire de son enfant de 3 ans. Fête qui <rire> va... Déjà là, tu sais. Et là, euh, fête <rire> qui va rassembler 25 invités. Moi, c'est plus ça qui m'a scandalisée. J'étais genre 25 invités, ça va pas du tout. Mais bref, donc elle, qu'elle veut faire... Je pense que Et je connais
1: même pas 25 personnes. <rire>
10: C'est beaucoup, tu sais, puis pour trois ans, c'est comme un, un âge super random. Il oui. n'y a pas 18, il n'y a pas un, il y a trois. C'est comme quand tu fêtes
1: tes 31 ans, c'est comme, bon, ben, une autre année.
10: Ben voilà. <rire> Bref, donc elle, ce qui a soulevé les passions, c'est la règle pas de cadeaux Parce que, bon, les raisons de la maman, moi, je les comprends à 100%. Là. Elle ne veut pas qu'il y ait une immense pile de cadeaux à n'en plus finir. Et surtout que ça devienne la norme pour la fête de son fils. Elle explique là, que son enfant va recevoir des cadeaux, mmh. mais de la part de ses parents... Oui, je peux comprendre
1: les... ça. Je peux comprendre oui. ça. Regarde, moi, ça me jette à terre l'orgie de cadeaux, souvent. Là. En plus, avec les familles divorcées, recomposées huit fois, puis les huit kits de grands-parents, là, tu sais, les enfants qui reçoivent sans 52 cadeaux, il déballe ça à chaîne, apprécient pas, demande le prochain. Moi, moi, ça me fait sortir de mes gonds. Là. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je, je le comprends Bien. à ce bout-là. Les raisons de la maman, pour moi, c'est légitime.
10: Bien, moi, je suis à la même place que toi, là, parce que moi, j'ai des souvenirs de mes fils qui déballent un cadeau, sont super contents, veulent jouer avec, puis là, whoop, on leur arrache des mains pour qu'ils en ouvrent un autre. Puis ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont reçu. Fait que, bref, moi, je t'avoue que à, à ce stade, je suis clairement dans l'équipe de la maman. Et là, les autres mamans ne sont pas d'accord. La qualifie de, et je cite, « méchante mère ». Minimum, c'est vraiment les ben oui, mots qui ont sûr. été employés en disant que ça fait partie de la magie des anniversaires, d'avoir plein de cadeaux. Et il y a même une mère qui a précisé que ça mettrait les invités mal à l'aise d'arriver les moi, Je pense minutes. que
1: les invités sont soulagés, au contraire. Puis, ils sont bien contents de, parce que j'imagine que si cette mère euh, la présence d'esprit d'instaurer ce type de règles, c'est pas le genre à faire des petits sacs à surprise, du dollar à mmh. sais Ceux qui prennent 23 heures à faire, mais qui prennent 3 minutes à acheter, j'imagine oui. que on, on est dans ce type d'anniversaire-là. Je veux dire, on n'est pas en train de dire pas de cadeaux, on est en train de dire pas 28 cadeaux, il me semble.
10: Ben, c'est exactement ça. Et puis, tu sais, tu l'as soumis, là, les petits sacs
1: surprises. Ça aussi, c'est une autre affaire, là. Puis de... <rire> la ça, barre ça, est haute pour, ça pour la, les prochains anniversaires. Moi, des fois, je vois des, des fêtes d'enfants, là. Fois, les jeux gonflables, quasiment, euh, les, les mm. athlètes du Cirque du Soleil, et tu te dis, OK, mais là, quand Jason va avoir 7 ans, ça va être quoi? Il va avoir un Monster Truck dans le
2: Je veux dire. Ben, oui. Ah oui,
10: effectivement, les fêtes foraines, quasiment, là, qui mm -hmm. sont organisées dans exact. ta cour, bon, ben, ça te met de la pression pour la prochaine fête d'anniversaire. Moi, je vais l'inviter, ils vont jouer dans le sous-sol avec deux ballons. Mais ben <rire> que... non, mais
1: moi, là, un moment... OK, tranche de vie, là, parce que oui, les oui. anniversaires, pour vrai, je pense qu'on se met beaucoup de pression. Un année, moi, moi j'ai déjà euh, bu dans, dans ce verre-là, -là, d'organiser des fêtes, de faire venir Magazou, d'aller à Iso, toutes sortes de choses comme ça. Ça peut être le fun, mais un année, j'étais fatiguée. OK? Euh, mm -hmm. Je venais d'accoucher de mon fils, c'était la fête de ma fille et j'ai dit Hey, moi, là, m'en faire une fête comme en 1988. OK? Ça veut dire les enfants arrivent, je sac de la musique, un buffet, puis bye-bye, ils s'organiseront. Et mm -hmm. coup, sont partis de chez nous en disant Oh mon Dieu, Geneviève, c'était la plus belle fête, c'était tellement le fun. Ils se sont déguisés. Bon, évidemment, ma maison après était perte totale. Mais, mais, non, mais, c'est parce qu'on dirait que c'est pour faire plaisir aux adultes, c'est pour impressionner les voisins. Les enfants, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est jouer, être ensemble, puis manger énormément de sucre avant le repas. C'est pas euh, mal absolument. ça, Absolument. Puis
10: tu sais qu'une règle d'or aussi, c'est inviter le nombre d'amis euh, que l'âge de ton enfant. C'est à peu près ça là, pour ne pas perdre le contrôle. Ben, Dis-moi pas, pas ça, ma fille va avoir 16.
1: Dis-moi ah oui, pas ça.
10: <rire> ça, peut-être que ça finit quand ils sont rendus au secondaire. Là. <rire> mais c'est un enfant de 3 ans. Tu n'as pas besoin d'inviter toute la
1: garderie au grand complet. J'ai une fait, amie à me donner un truc. Ok. Pour les enfants qui sont entre deux, même pour les hum. ados, mais là, il faut avoir les moyens de le faire. Ok. Mais si jamais vous les avez ou si ça vous tente d'économiser pour vous éviter un sérieux mal de tête, tu dis à ton enfant pour ta fête, je te paye une nuitée à l'hôtel. Évidemment, à cet hôtel là, il y a une piscine. Tu sais, ça marche avec les enfants de mm -hmm. 10, 11, 12 ans. Le petit dit "invite mm -hmm. l'ami de ton choix" puis on se gâte. Là, tu vas là-bas, tu amènes. tu sais, comme ça tu évites la grosse fête d'amis. Je trouve que c'est pas pire ça. Hey, c'est une
10: bonne idée. Moi, ma mère, je t'avoue qu'elle était bien adepte du cinéma. Ça que Gabriel <rire> choisit son ami, on paye le pop-corn, on va au cinéma. Mais ça c'était ton événement là. de fête. Ben, ça n'a pas été tout le temps ça. Hey, cette
1: tu peux louer des, des salles pour aller au cinéma, mm -hmm. pour des fêtes d'enfants. On dirait que toutes les entreprises ont comme flairé,
4: je ne sais pas. Affaire, non,
1: plus le désespoir des parents. Oh. <rire> oui! Ben, en même temps, tu sais, moi, là, si j'ai pas à
10: tout organiser, tu me dis que ça te coûte 150$, on prend en charge tout le monde. C'est bien plus que euh, 150.
1: Oui, je ne sais pas où tu vas, oui. mais souvent, 150, c'est <rire> le forfait de base. Tu n'as même pas de napkin, là. Ah bon, en fait tu vois, je suis pas à jour. Ben c'est ça. Pas à jour dans mes pourquoi portraits? on se met une pression comme ça Puis je, je, je pense pas que les enfants là à la fin de la, de la journée là quand ils vont être chez leur psy à 25 ans parce que je vous annonce une petite nouvelle, personne sort de son enfance indemne à un moment donné, tu as besoin d'aller faire une coupe de petites rencontres. Je pense pas que son traumatisme ça va être une fois ma mère pour ma qu'il qui a pas eu de jeu gonflable. Tu sais, euh, bon. non.
10: Non, non, non. Je crois qu'il y a bien traumatismes qui, mm. qui viennent avant ça. Ou sinon, moi, je suis une grande femme. Mais il n'y en en plus, moi, qui me met hors de moi, que quand il y a des parents qui disent « pas de cadeau, pas de cadeau », t'arrives là, toi, t'as pas de cadeau, puis tout le monde en a amené un pareil. Oui, genre la voisine a
1: amené un iPad, là. Ça, ça c'est oui, tout, à... oh, oui. tout à fait mon genre. Ou les gens qui disent euh, « ils te font une liste », une liste, comme ah. une liste de mariage. Moi, l'autre fois, là, j'étais invitée à une fête d'enfants, il y avait des affaires à 50 dans ben la non, liste. Ben non. C'est parce que, tu sais, mettons, moi, mon budget pour une fête d'enfants, je sais pas c'est quoi, là, mais plus que 25 je considère ça comme vraiment un trop gros cadeau, Tu sais, ils vont oui, en avoir, là, justement, des, des des cadeaux, je l'ai dit, là, ils ont 32 000 grands-parents, quatre familles recomposées, là, ça, ça va y aller, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais oui,
10: vraiment. Mais moi, je suis aussi très grande fan du seconde main. hey pas moi un toutou dans ton sol, en
1: Ah oui, non, tout, moi, non, non, non. moi, c'est là que ma Parfait. limite. Non, si, ah, si jamais tu m'apportes un cadeau seconde main, ça se pourrait que je te juge. Mais garde, ah. je suis pas une personne parfaite. Moi aussi, là, j'ai des mauvais ah. côtés capitalistes. Mon âme est noire. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, l'année prochaine, on organisera une fête d'enfants commune sans cadeau, puis on fera même. Euh, moi, ce que j'aime, c'est le concept fête d'enfants, mais fête de parents à côté. Comme ça, c'est moins plat. J'adore, j'adore ça. Merci, Gab. Salut.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Aux jeunes enfants qui ont dû être rescapés de piscine dans les derniers jours, euh, dont un qui est malheureusement décédé, l'autre qui lutte toujours pour sa vie. Qu'est-ce qui doit être fait autant par les institutions de prévention de santé euh, que par les individus, les gens qui surveillent les enfants pour éviter des tragédies comme celle-ci? On est avec Liane France blo qui est coordonnatrice en traumatologie au programme de prévention de l'hôpital de Montréal pour enfants. Madame France bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va euh, très bien, mais on se pose beaucoup de questions là, pour reprendre les mots de ma collègue Julie Marco, on a eu une dure fin de semaine, comme si on avait tous eu un reality check, le même qu'on a chaque début de saison de piscine. Euh, on le répétera jamais assez, hein, madame euh, france Blue, du, du, du temps de réaction très court euh, pour les enfants. Là, ça prend très peu de secondes pour se noyer.
11: Non, c'est vraiment vite et il n'y a pas de bruit. On n'entend rien quand ça arrive. Alors, vraiment, la supervision constante est vraiment importante parce que sinon, ça peut arriver dans quelques secondes.
1: Oui, puis c'est comme si à chaque année, on, on a l'impression de rejouer dans le même film, malgré toute ouais. la prévention qu'on fait, malgré les mises en garde, malgré aussi les nouvelles lois. Là. Moi, je me rappelle d'une époque, euh, moi, madame, j'ai grandi dans une maison avec une piscine creusée. Il y avait zéro clôture, là c'était pas, pas ça, moi ma mère me surveillait constamment, j'avais pas le droit de m'approcher de la piscine euh, puis pis, c'était je pense une crainte qu'elle avait presque chaque minute de sa vie l'été, là on a des obligations, on a des, des, des dispositifs et malgré tout ça il arrive encore des accidents, vous expliquez ça comment? Je pense à
11: euh, la loi la première loi ça, ça sautait à peu près à 2010 et à ce moment c'est seulement la piscine nouvelle alors, la piscine, avant 2010, elle ne doit pas ajouter le, les autres barrières. Oui. Maintenant, on doit, depuis l'année passée, on, on devrait ajouter les autres barrières pour, euh, pour avoir aucun accès direct de la maison aux piscines. Mais c'est jusqu'à l'année prochaine qu'on doit le faire.
1: Donc, on Alors, a encore une période de grâce là, pour s'acquitter de cette ouais. obligation-là. Ouais. Les gens ont l'impression, parce que qu'on n'insistera jamais assez, le noyade, ça fait pas de bruit. On a l'image du film, là, la personne qui crie à l'aide, qui bat des bras, on voit lourd voler un, un peu partout. Euh, les parents qui ont des enfants un peu plus vieux, parce qu'évidemment, pour les jeunes enfants, ça va de soi, c'est une, une surveillance constante. Tu ne tu lâches pas ton enfant des yeux, même pas deux secondes, mais quand ils ont 7-8 ans, on dirait qu'on est plus... On a moins peur. T'sais, on, on fait preuve de plus de laxisme, Mme France-Blo. On, on se dit, bon, mais je vais faire du télétravail. c'est pas grave si mes yeux sont pas sur les enfants sans arrêt. Vous pensez quoi de ça?
11: Alors, pour les enfants moins de 5 ans, vraiment, ça, pour eux, la première cause des, des noyades en, au, au Canada, mm. c'est le manque de supervision. Pour les plus âgés, pour moi, moi, j'ai un enfant de, de 8 ans et aux piscines mes yeux sont toujours sur lui mais c'est aussi mon travail ouais. um, mais aussi je, je lui dis qu'il n'a qu pas le droit de, de nager toute seule il doit toujours nager avec une amie um, si quelque chose arrive l'ami va dire Comme il, il y a tout, toujours deux personnes dans la piscine et ça c'est pour tout le monde pas seulement les enfants même les adultes des choses qui arrivent peuvent arriver à n'importe qui alors toujours nage avec, avec quelqu'un d'autre et euh, maintenant, le problème aussi, c'est depuis le, le COVID, il, y a, il manque des, des courses de natation. Ah, alors, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais eu des courses de natation. Alors, moi, j'ai un enfant de 6 ans et l'année passée, je ne peux, je peux pas trouver une course en groupe. Alors, j'ai payé en privé, mais c'est vraiment cher. Ce n'est pas, pas facile pour tout le monde. Et vous,
1: vous pensez qu'il y a un lien entre le, les incidents et ce manque de cours de natation-là?
11: Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Mm. Il y a aussi... Plus, Il y a beaucoup de gens pendant COVID qui ont installé des piscines à la maison, qu'il n'y en a pas avant. Euh, ils doivent prendre des, des, des courses de réanimation cardio-respiratoire si quelque chose arrive toujours. Euh, et aussi, il y a comme des délais des avec tout. Alors, peut-être les barrières ne sont pas installées encore.
1: Ah oui, pour l'approvisionnement, c'est vrai que c'est un point auquel je n'avais pas pensé. En fin de semaine, euh, Mme Frenzlow, il y a un enfant qui a été 20 minutes, 20 minutes sous l'eau. C'est tu sais, D'ailleurs, quand on lit le témoignage des voisins qui ont essayé de le sauver, c'est assez bouleversant. Euh, Quelqu'un qui reste sous l'eau comme ça, un jeune enfant pendant de longues minutes, euh, même si bon, euh, il était pas en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée à l'hôpital, mais parlons d'un cas plus général. Est-ce que les chances de survie sont bonnes et les, les séquelles possibles, ça peut être quoi? Euh,
11: c'est vraiment une manque d'oxygène. Au cerveau, qui est le problème avec ça. Alors, je peux pas parler de cette cas-là, je, je le connais pas, euh, mais vraiment, le plus longtemps qu'on est dessus l'eau, le plus grave des problèmes, et j'espère qu'il il, il va, il va survivre, mais on sait jamais avec ça, et vraiment, 20 minutes, c'est C'est long. long.
1: Oui, ben oui. Puis, bon, là, vous avez dit euh, jamais nager seul pour les enfants euh, qui sont, euh, bon, un petit peu plus âgés, 8-9 ans. Euh, mais quelles règles de base on devrait appliquer sur, sur le bord d'une piscine? Parce que les parents surveillent, mais par exemple, quand on est en groupe, quand plusieurs adultes sont présents.
11: Des fois, avec plusieurs adultes, il y a toujours on pense qu'il y a quelqu'un qui va regarder, mais à la fin de la journée, il n'y a personne qui regarde. Alors, la meilleure chose de faire, faire c'est de, de donner comme le rôle à une personne. Et dire, OK, pendant les prochaines 20 minutes, c'est toi qui vas regarder l'eau pour tout le monde et on va prendre, prendre des tours. Et chacune va avoir comme 20 minutes pour le faire. Et c'est sans responsabilité. Personne ne va, va le parler. Mmh. C'est vraiment, lui, il doit regarder
1: l'eau. Donc, désigner un surveillant. Oui. OK. Euh, l'été, c'est la saison des accidents, malheureusement, pas juste euh, ouais. euh, des noyades. ce que vous voyez dans votre pratique là, dans les hôpitaux, ce qui se passe euh, notamment euh, au niveau des blessures les plus fréquentes l'été du côté des enfants, ce serait quoi? Euh,
11: comme tout sortes d'affaires, mais euh, mmh. les vélos, les, les, les sports de roulette, euh, de, de roule... Euh, si les enfants ne portent pas de casque, on voit beaucoup de ça. Euh, même avec l'eau, avec les plus âgés, s'ils plongent, mais comme dans une lac, mais ils savent pas quest ce qui est en dessous de le lac. On a, on a vu ça quelques années, il y avait quelques années où ils ont euh, cassé le cou. Oui.
2: Euh,
11: oui, alors ça, ça peut arriver. Et l'été passé, pour la première fois, on voit beaucoup, beaucoup de VTT. Ah oui? Dont les. dont avant, c'était plus au... Euh, les, les gens plus rurales, les gens qui habitent au nord, mais maintenant, il y a moins, moins de choses à faire l'année passée et il y a beaucoup de familles qui ont décidé de prendre une VTT comme le fun mm. et c'est vraiment pas fait pour les enfants.
1: Bien, moi, je voyais des, des enfants conduire des VTT là, quand même assez jeunes, là, des petits garçons de 9-10 ans qui sont en avant de leurs parents, parfois même seuls euh, sur ces véhicules-là. Donc, c'est donc vrai qu'on qu voit ça. Mais j'aurais pensé aussi à la, la fameuse planche à pagaie, le, le paddleboard. Il me semble qu'on voit beaucoup ouais. d'accidents avec ça ces dernières, ces dernières années. C'est
11: possible. Ici, c'est les enfants jusqu'aux 18 ans. Je ne pense ça. pas qu'on en voit ici.
1: Mais les ados, ils doivent en faire. Mais les
11: ados, ouais. Ouais, c oui, on ça. peut l'avoir. Mais avec ça, on doit toujours porter un une guide de, de sauvetage. Ouais. Avec tous les bateaux, les, les paddleboards, toutes ces sortes d'affaires de même, c'est important d'avoir toujours une, une, une guide de sauvetage.
1: Oui, puis jamais penser que ça arrive juste aux autres. L'espèce de pensée ah, magique, là, on se dit ah, « ça, ça arrivera pas, pas chez nous <rire> ». Ça, c'est une pensée magique qui, malheureusement, euh, souvent, euh, c'est juste ça, c'est magique. Ça peut arriver à tout le monde. Liane Franzblou, merci beaucoup. Bienvenue. Qui est coordonnatrice en traumatologie au programme de prévention de l'hôpital de Montréal pour enfants. Des noyades en fin de semaine, euh, c'est un rappel à la réalité, un rappel qu'on ne doit pas euh, jamais lâcher les enfants des yeux, qu'il doit y avoir des, des consignes claires. Puis, bon, sur... sur euh, sur ces accidents-là qui arrivent avec les enfants, là, il n'y a personne, je pense, qui est resté indifférent à cette histoire racontée ce matin dans la presse des propos rapportés par Émilie Bilodeau. Annès Perleau qui a perdu son petit bébé, Cassius, qui est mort dans une voiture, mort de chaleur, là, un bébé oublié en 2018. Et elle faisait une sortie parce que l'été s'en vient. On nous annonce un été particulièrement chaud veut trouver des moyens pour que ça ne se reproduise pas. Puis tantôt, on a un peu abordé la question avec Nicole, le plan légal de tout ça, parce que Madame Perlot, pour des raisons qui lui appartiennent, songe à peut-être porter plainte au privé, au criminel, contre le père de l'enfant, celui qui l'a oublié dans la voiture. Et à chaque fois qu'un drame comme ça arrive, c'est un drame innommable, je le dirai jamais assez, je le souligne au crayon gras, je pense que c'est le cauchemar de tout parent. On en a vu des histoires euh, plusieurs fois en 2016 dans le coin de Saint-Jérôme. On a eu plusieurs histoires aussi aux États-Unis qui avaient défrayé la manchette. À un moment donné, c'est comme si on en avait, entre guillemets, beaucoup. Là. Je pense que ça nous a amené à une prise de conscience un peu collective sur sur la question. Euh, mais, mais à chaque fois, c'est de lire les, les commentaires sur les médias sociaux. qui sont, Je trouve qu'ils sont durs, les commentaires, euh, envers ce, ces papas-là. Je, je pense pas qu'il y a un père qui se lève un matin en se disant... Tu sais, J'en jasais un peu avec Benoît tantôt. Là, je vais oublier mon enfant dans l'auto aujourd'hui où je vais manquer de vigilance puis mon fils va se noyer dans la piscine. Tu sais, J'élargis, ce n'est pas seulement les parents en général, mais par rapport à, à ces histoires-là où des pères ont oublié des enfants dans, dans la voiture... Les gens se disent, puis c'est tellement humain, tu sais, quand on est mis comme ça devant une situation d'horreur, de se dire, ça n'a pas de bon sens, ça pourrait jamais m'arriver, impossible, j'oublierai jamais mon enfant dans le taux. Puis c'est vrai que c'est dur à concevoir, là. Tu sais, pour vrai, moi, j'essaie je, je, de m'imaginer dans quel état mental il faudrait que je sois pour oublier un petit bébé, mon petit bébé dans ma voiture. Je veux dire, j'ai un chien, je l'oublie pas. C'est quelque chose que je fais. Euh, super attention, parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation à, à, à cette, à cette réalité-là. Mais, tu sais, de dire, ben, il n'oublie pas son cellulaire, parce que ça, c'est un argument qui revient souvent. Puis c'est vrai, là on n'oublie pas notre téléphone, mais on est à risque d'oublier notre enfant dans l'auto. Bon, moi, c'est une réflexion que je me fais, tu sais puis sérieux, là-dessus, je persiste et signe. Que, quel genre de vie il faut mener? Collectivement, là je m'inclue là-dedans pour qu'on en soit rendu à dire « Hey, il faudrait qu'on mette des dispositifs dans les autos, un peu partout dans les sièges d'auto pour ne pas oublier nos enfants dans la voiture parce qu'on est tellement pris puis ça va tellement vite parce que c'est vrai que ça va vite. Là. Tu te réveilles le matin, prenez juste moi, là, mon cadran, 6h50, pis ça c'est vrai ce que je vous dis, c'est ma vraie routine du matin. 6h50, cadran sonne je regarde les nouvelles pendant dix minutes pour m'aligner un peu sur ce que je vais dire à l'équipe en revenant de porter les flots de l'école. Sept heures, je les lève. Entre sept heures et sept heures et demie, c'est déjeuner. Je fais les lunchs. faut être à l'école, tout ce beau monde-là. Trois enfants, trois écoles différentes pour huit heures et cinq, maximum. Puis moi, j'ai la chance de ne pas avoir euh, l'obligation de me rendre au bureau à 9 heures, là. Tu sais, moi, j'arrive ici à la station aux alentours de 10h30 11h. Ce que je fais après, c'est que je reviens chez nous pour regarder les revues de presse et tout ça. Puis, déjà, je trouve ça rochant. Déjà, je trouve que ça va vite. On reçoit des textos dans la voiture. Tu sais, on a des ordinateurs de bord maintenant qui affichent tout ça. Donc, tu peux quasiment télétravailler dans ta voiture. Bien, c'est parce que ça, là, ça a des conséquences négative dans la vie de bien des gens. Et parfois, ces conséquences-là, elles peuvent être funestes parce que ta tête est ailleurs, parce que tu penses à d'autres choses, parce que tu viens de te chicaner avec ton chum. Puis, puis je le redis, là, moi, une maman, une mère, parce que c'est tout le temps ça le sous-entendu, hein, ça arriverait jamais à une mère. Les mères sont donc plus responsables que les pères. Mais moi, j'ai oublié mon fils sur le trottoir. Je le redis, là, ça fait trois fois que j'explique aujourd'hui. Il venait de naître, je l'ai mis dans sa coquille, il faisais moins 25. Il y avait mes deux autres petites qui me tournaient autour. Je les ai attachées dans leur siège d'auto. Puis à un moment donné, j'ai mis la clé dans, dans le démarreur. Et ma plus il a dit, mais il est où, Ernest? Puis là, j'ai fait... Je l'avais laissé sur le trottoir. Dieu sait ce qui aurait pu arriver. Je, je, sérieux, ça ne me l'avait pas dit. J'avais même oublié son existence. J'étais tellement fatiguée, là tellement pas habituée d'avoir ce nouveau bébé-là dans ma vie. Moi, je m'en allais faire, je me rappelle même plus ce que je m'en allais faire. Je devrais m'en aller faire quelque chose comme l'épicerie, rien de majeur, là mais je partais. Donc, la déneigeuse aurait pu passer, quelqu'un aurait pu le frapper, il aurait pu mourir de froid. En tout cas, je, écoutez, le, les scénarios d'horreur, j'en ai pas dormi pendant trois nuits, je me sentais tellement coupable, je me sentais comme la pire personne de l'univers. Donc, tu sais... Je pense que collectivement, il faudrait faire un peu attention avant de juger le monde puis dire que c'est des parents qui n'ont pas de bon sens, qui n'aiment pas leurs enfants puis qu'à nous, les bons parents, ça pourrait jamais nous arriver. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Les experts le disent, et vraiment, je reviens à ma réflexion de base, on a une vie de fou puis ça a des conséquences. Puis ces conséquences-là, on est en train de les expérimenter puis ça, ça a des ramifications dans tous les segments de notre existence. Puis des fois, bien, ça veut dire malheureusement qu'il y a du monde qui oublie leurs enfants dans l'auto. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio, Cube Radio,
3: les rencontres de l'heure, chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. les rencontres de l'heure, à la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous,
0: Cube Radio, une radio pas comme les autres.
3: Léa Strelitzky
1: qui débarque, salut Léa. – Salut! – Bon, pour se poser une question qui me turlupine depuis le début de la pandémie, parce que moi, je suis partagée, là, OK? Euh, <rire> je suis toujours, puis je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai toujours le fantasme, tu sais, de la fille qui veut partir en région pour élever des chèvres, là, on dirait que je me vois, OK? Mais je me vois comme l'espace de 20 minutes. Après ça, je me vois en train de capoter et me dire que je m'ennuie de Montréal, puis que je trouve ça dur l'hiver dans un champ, Pis quand je voyais tout le monde partir pendant la pandémie, s'en aller ailleurs, tu se dire ben moi je vais l'acheter ma maison à Rimouski, puis je vais faire du télétravail ou encore je vais m'en aller à une heure et demie de Montréal, j'enviais ce monde-là, puis en même temps je me disais, à un moment donné ils vont déchanter, man, ils vont capoter. Ben le problème, je pense que c'est les gens, c'est que <rire> on mais arrête, non, ça. Mais... on a ok, c'est fini, voilà, on passe, c'est la okay. fin de l'émission, okay. euh, ouais, tout le monde, merci raconter. à demain. <rire> On peut
12: raccrocher, il n'y
2: aura
12: plus rien à rajouter avant ça. Non mais c'est que Non mais c'est que on s'ennuierait des gens. On est rendu moi en tout cas je considère que je suis rendu trop loin dans la vie pour recommencer ma vie à zéro. Euh, J'habite dans un quartier que je pourrais probablement jamais quitter parce qu'il y a trop de liens qui ont été tissés, Puis je suis une fille de liens. Fait que moi aussi je l'ai eu pendant la pandémie le fantasme de me dire en fait, j'ai eu la constatation grave pendant une pandémie, mon mon, mon mode de vie ne fonctionne pas. C'est-à-dire, oui. j'habite dans un petit appartement en famille avec une famille qui, qui, quand la vie fonctionne en cocon, ça fonctionne. Je veux dire, on s'aime tellement qu'être les uns sur les autres, c'est pas grave, mais parce qu'on a accès à l'extérieur. Mais pendant une pandémie, c'est un oui. échec flagrant. Oui, tu puis
1: t'es pas autarcique non plus. Là. Moi, je, je regardais mais ça, non. je me disais, j'ai pas de poils à bois, euh, j'ai pas de possibilité de rien, là, sur, euh, dans mon quartier de Rosemont, là.
12: Non, non, c'est ça, c'est un échec pour une pandémie. Oui, fait, oui. Okay? <rire> on, on est vulnérables, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est ça. Mais sauf que euh, j'ai failli prendre la décision de partir. Ah Écoute, oui, tu, en... tu l'as envisagé pour oh oui. vrai Ah oui, j'ai acheté une maison moi-même. J'ai acheté une maison puis j'ai choqué là. J'ai acheté une Pardon. maison à Oui, oui, tout à fait. Je me suis rendue jusque là tellement j'avais peur. Oh, tellement, où, ça? Suis...
1: où ça À Chambly. À
12: Chambly. Oui, euh, une très belle maison chez la voisine de Ricardo. Fait que là, encore une fois, je prends que des mauvaises décisions là. Je, bien, ok, pas pourquoi t'es pas à
1: Chambly, Chambly en ce moment à faire des petits fours à Ricardo Qu'est-ce qui s'est passé ben euh, parce que je
12: me suis rendu compte que justement je me ra que j'avais trop je prenais des décisions basées sur la peur en fait. Je, je vivais un, un sentiment de peur extrême à cause de la pandémie et de, de l'inconnu que ça m'amenait et, et cette espèce de, de constatation de, je suis peut-être en train d'échouer ma manière d'élever mes enfants, puis comme ils sont tout que, tous que, ce qui est le plus important dans ma vie, je me disais, je suis peut-être en train d'échouer, puis toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à maintenant, je suis en train de leur donner une, une enfance qui, 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 qui se peut pas. Tu sais.
1: okay, là, je, je digresse ça, tu... un, un peu, Léa, ouais. mais c'est parce que moi, je suis stiquée sur, j'ai acheté une maison, mais c'est parce que quand tu achètes une ouais. maison, tu peux pas juste annuler, qu'est-ce que tu que que as fait?
12: Ben, euh, on est, on est tombé sur des gens qui étaient très compréhensibles. J'avais aussi une santé mentale qui était, écoute, qui tenait même plus à un fil, Je J'étais rendue oui. tellement grugée par la peur que, on, je, je, ils ont compris que j'allais pas bien, là, tu sais. Fait qu'on, je sais pas par quel miracle, en fait, mon, mon chum et l'agent immobilier se sont parlé, puis je, je, je,
2: ça s'est réglé,
12: et heureusement que ça s'est réglé. Euh, mais donc, je fais pas partie des gens qui ont fait ce move-là. J'écoute, j'étais rendue loin dans mon move. Mais il y a plein de gens qui l'ont fait, puis je pense que soit pour plein de régions c'est une bonne nouvelle, puis c'est un peu ça long de mon sujet aujourd'hui, c'est que dans le journal de Montréal on, on peut lire euh, que il euh, y a plein de régions du Québec qui sont en train de, de, de retrouver du monde, en fait, qui étaient jusqu'à maintenant en, en déclin démographique, grâce à la pandémie. Ben, il est, comme tu as, as remarqué autour de toi puis moi j'ai remarqué autour de mon vie il y en a beaucoup des gens qui ont fait ce, ce, ce move là. Euh, puis il y en a qui s'y font bien parce que parce que des fois la vie c'est correct ta vie se prête à ça C'est comme c'est l'histoire d'un papa monoparental qui est parti avec sa fille de, de 11 ans à Victoriaville puis je suis sûr qu'il y a une super belle vie là. moi aussi je continue de rêver de, un peu plus de nature euh, mais je pense qu'il y a d'autres gens, comme, tu sais, au début, je faisais la blague de le problème, c'est les gens. Moi, c'est les gens qui me manqueraient, là, tu sais. C'est ça que je peux plus, je peux pas quitter mon réseau, je peux pas.
1: Tout ça n'est pas à Non, mais je pense qu'aussi, tout le monde, tous les citadins ont une vision un peu bucolique de c'est quoi la vie à la campagne, là. Je veux dire, pas, ça n'a pas juste des qualités, ils vivent pas dans la ville, Il y a aussi des, des défauts, puis il y a des gens qui déchantent, puis il y a des gens qui déchantent aussi, euh, Bon, parce que là, ils sont, sont en train d'expérimenter les conséquences de la surenchère, là. Parce qu'il y a du monde... Oui. ben oui, parce que l'une des principales raisons que moi, je voyais, là, des gens autour de moi qui disaient, ben moi, je m'en vais pas, pas très, très loin de Montréal, mais mettons dans l'anneau d'hier, OK? Scénario ouais. euh, tout à fait plausible. Là, tu travailles à Montréal, tu es en télétravail, tu te dis au mieux, euh, mes boss vont me dire tu reviens une ou deux journées par semaine puis je, je vais le faire en voiture. Puis tout ça, ça se vit, là. Mais mm. là, tu te disais, ah, les maisons sont moins chères là-bas. Parce que c'est ça la raison. Hein. Les gens se disaient, ouais. pour 500 000 dans dans, dans une région, tu sais, t'as as bien, bien mieux. mieux. Mais oui. Mais sûr que là, ouais, c'est mis à avoir tout le phénomène taille. de surenchère des, des chalets puis tout ça. Puis là, les gens sont pognés dans des chalets qui ont payé 550 000, mais qui en valent 350. Puis les taux d'intérêt augmentent. Okay. Et là, les gens capotent, Léa. Là, ils sont comme, <rire> hé hey, là là, quel mauvais <rire> mot.
12: Mais je sais, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment pas prendre tes décisions euh, sur la peur ou sur quelque chose qui fait juste passer. Moi, je, En tout cas, ce n'est pas comme ça que je, je, je place mes pions sur euh, moi, le, le grand échiquier de ma vie. Mm -hmm. euh, parce que parce que c'est ça, pour les grosses décisions, en tout cas, là, les grosses décisions, ne fais pas ça quand tu es dans la le milieu vrai. de l'ouragan. Puis élever
1: des enfants à Montréal, c'est fantastique, Léa. C'est vraiment... Mais moi,
12: moi, je je, je je prêche à une convaincue, je, je suis complètement amoureuse de ce style de vie. En enfin, faire euh, des ruelles, tout... c'est super. Ben, mais tu sais, mais je pense que aussi ce qu'il faut entendre là, de la part de tout le monde en ce moment, que vous ayez choisi d'aller en banlieue à la campagne ou bien que vous vivez en ville, je pense qu'il y a un appel à la nature qui est généralisé. ok est Puis vrai. Ça, ça peut se faire autant dans ta ruelle... Que euh, de décider carrément de déménager en Gaspésie. Mais je pense que les humains sont assoiffés de ça. Tu sais, parce qu'on se rend compte là, à quel point on s'est mis à holder des plantes vertes pendant mais, la mais, pandémie. OK, je
1: suis tellement contente que tu ouvres la porte aux plantes parce que tu dis un, euh, tout le monde crève un peu pour, pour de la nature puis ça peut se faire à tellement de niveaux. C'est con à dire, là, mais juste jouer dans la terre un peu, mettre des plantes sur ton balcon, ça fait ça fait ça peut faire office de contact avec la nature. Ça marche! Ça fonctionne! Mais c'est vrai!
12: Mais c'est vrai, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, c'est ça? Il faut que tu mesures ta propre échelle. Là, y a Mais des quand gens, tu vas sur le Mont-Royal,
1: c'est quand même de la belle forêt là, pour une ville. Je veux ben. dire, moi, quand je vais là, je me sens, ça, ça me régénère là, quelque part un peu pareil, puis je viens quand même du Saguenay. C'est une région, où moi, je riais de ça, le Mont-Royal. Je disais, pouf, la montagne, pouf, la forêt. <rire>
4: Je <rire> ne ben sais pas c'est quoi
1: les autres, la vraie forêt. Mais bon, maintenant, euh, bon tu vas peut-être me dire que vous m'avez brainwashé mais j'aime ça. aller faire un tour sur le Mont-Royal, je me sens dans la forêt. Mais, 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 mais c'est primordial. Moi, je trouve que c'est un bonheur qui est tellement simple et c'est
12: hum. précieux justement en ville, tu sais. Puis pis c'est sûr que il y a une échelle de, il y a des gens qui pensaient qu'on est complètement cinglés d'élever nos enfants euh, en oui. ville et tout ça, parce que ça leur va pas du tout. Parce oui. qu'eux, ils ont besoin de juste l'air, de l'air. C'est
1: correct. Tu sais, différentes façons de ça. voir les choses, mais moi, j'ai grandi à la campagne puis j'ai souffert de solitude toute ma jeunesse. Je, ben, je voulais ça. juste m'en aller parce que c'était vraiment plate. Ben, c'est ça,
12: moi aussi, je, je sais que ma mère, quand on a déménagé à Hudson, quand euh, on était tous les trois tout petits, puis que mon père faisait le voyagement entre Montréal et Hudson, puis oui, on avait une belle grosse maison de campagne avec un lac, puis. Mais ma mère, on était petite, puis elle était comme, je voulais mourir. À un moment donné, je vous ai juste pogné par la main, puis je suis allée voir les voisins qui avaient des enfants, parce que j'étais comme, Madame, j'ai besoin de contact humain, je vous, vous parlez avec un adulte. adulte! Oui! <rire> Mais oui, parce que justement, quand je te disais que le problème c'est les gens, c'est que où que vous soyez, vous avez besoin de ce contact-là. Mmh. Moi, je peux pas ouais. faire ma vie ailleurs. Puis derrière un écran,
1: c'est pas pareil.
12: Ce c'est pas pareil. Ben, puis si vous avez déménagé loin, je vous souhaite que vous vous êtes refait des amis. Puis c'est oui. pas
1: tout. Le quand on est tu sais. Écrivez-nous, écrivez-nous pour vous, nous raconter ouais. votre vie bucolique et campagnante. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin, euh, Léa. Éric Zemmour, oui. une défaite.
12: Même ben, mon petit bonbon en forme es de garde hein?
1: T'es comme, oui, j'étais là, elle, elle va vouloir m'en parler, elle va savourer chaque seconde de cet instant.
12: Bien, écoute, au premier tour, il a été éliminé, paf, bah, pif, pouf, bye, merci, <rire> à la prochaine. Euh, aux, législatives, les, aux législatives, donc, ils nomment les gens qui vont être au Parlement en France, il y a aussi deux tours, parce qu'écoute, ils croient à la démocratie jusqu'au bout, ça a l'air, les Français. Puis, euh, ben, Monsieur M. Zemmour se présentait dans le Var, qui est un département du sud de la France, puis euh, il n'a pas été élu, puis il y a beaucoup de gens euh, qui, pis, euh, qui étaient dans son équipe qui n'ont pas été élus non plus. Fait que c'est vraiment un flop. Euh, c'est rassurant, je dirais. Oui, ben, OK, pis, euh, mais est-ce que
1: c'est tant la bonne nouvelle que ça? Ben, c'est une
12: bonne nouvelle, mais ça me fait peur aussi. Parce que euh, c'est un petit peu comme un ongle incarné. Tu peux t'en défaire une fois, mais ça se veut qu il repousse, mm. fait qu'il repousse. Faut que tu fasses attention parce que ces courants-là de haine, là, qui sont tellement simples, qui fonctionnent tellement bien quand les gens vont pas bien, c'est très simple. Ils vont pas bien, ils sont pas super éduqués. Tu leur dis c'est la faute de mm. quelqu'un d'autre. Puis là, ils mettent toutes leur hargne dessus. Faut faire attention au Québec, on n'est pas loin d'avoir ça avec Éric Duhaime. Je veux dire, je veux pas dire que c'est exactement le même personnage, puis qu'il utilise les mêmes... Mais il utilise...
1: Non, mais parlons de Marine Le Pen. Ouais. Euh, ouais. Peut-être que c'est un meilleur comparatif. Elle, elle a passé au, au, second, au second tour, puis tu sais, elle, elle tape aussi sur le pion du populisme. Là.
12: Oui, mais Marine Le Pen, l'affaire, c'est qu'eux, ils ont comme une... C'est une, une tradition. Oui, c'est la, la, la famille.
1: C'est ça.
12: Oui, oui, c'est ça. Il y a un plus vieux parti. Je faisais, je faisais un parallèle avec Éric Duhaime parce que c'est nouveau qui fasse de la politique. Puis, c'est moi qui
1: pareil. Puis,
12: ils viennent tous les deux des médias en plus. Fait qu'ils savent jouer le jeu des médias. Mm -hmm. euh, Puis, ben, c'est ça. Et, et, et c'est surtout, c'est des gens qui parlent très, très fort et qui font beaucoup de tapage. Et souvent, parce qu'ils savent jouer le, le jeu des médias, ben ils ont tendance à occuper quand même une bonne, grande place sur la scène publique. Tu sais. euh, et donc, on a l'impression qu'ils sont très, très, très populaires. Puis finalement, des fois, ben ça ne se, se concrétise pas dans l'urne. Euh, puis c'est ce qui est arrivé. Puis tant mieux. Mais maintenant, okay. euh, Mais
1: si c'est son retour à la télé, euh, ouais. parce que tu as beaucoup de pouvoir à la télé et derrière un micro, <rire> est-ce que c'est pas pire qu'en politique? Tu quelque part. Je... Ben... Je, que je me posais quand même <rire> la question. Ben c'est une bonne question. C'est sûr que ça continue de tarir le le, le paysage public,
12: euh, ben social, le dialogue social. Tu sais, mais ça fait quand même qu'il perd des plumes là, ben
1: de rien. Tu sais, c'est à dire que ils oh. ont dit euh, thanks but no thanks. Merci mais non merci.
12: Bien, c'est ça, puis ça fait quand même qu'il peut pas prendre des décisions qui ont, euh, qui ont un impact euh,
1: direct
10: et législatif mmh. dans la
1: vie. Ah, mais il peut influencer sait. les Français, donc des électeurs. Bien donc, ça. voilà. Ben on, on sait pas là, si ça va être son grand retour euh, ni dans, dans quel stage. On sait qu'il remplace euh, en ce moment. Est-ce que ce sera euh, le retour euh, d'Éric <rire> Zemmour? On, on sait pas. On peut se peut permettre de se poser la question. Merci, Léa. Merci, à demain. Bye, bye. bye.
12: Cube
0: Radio. Culture et Société.
1: Anaïs Gertin-Lacroix qui est là. Salut Anaïs. Allô, bien. Bon, euh, une première entrevue très, très ouais. attendue, celle d'Amber Heard. Euh, la première, bien entendu, je l'ai dit là, suite euh, au verdict dans la poursuite en diffamation intentée par son ex-mari Johnny Depp.
6: Exactement. Et là, elle a accordé une entrevue à Savannah, Guthrie, animatrice de NBC Today. Donc, on nous a évidemment, parce que l'on veut que les gens soient au rendez-vous, donc on a fait... Euh, euh, il y a eu un court extrait, en fait, de l'entrevue qui a été diffusée, puis euh, d'autres extraits seront diffusés mercredi notamment et demain à l'émission. Et là, je vais te faire entendre. Puis là, le, le but, là, Geneviève, là, c'est pas de prendre euh, la, la position, pour prendre parti sur Amber Heard. Est-ce que c'est Johnny Depp? Regarde, les, les gens ont tranché. Johnny Depp, le jury, en fait, a tranché. s'en euh, est sorti haut la main. Et là, Amber Heard, qu'elle dit dans cette entrevue-là, entre autres, c'est qu'elle n'en veut pas au jury disant, écoutez, la réalité, c'est que les gens aiment Johnny Depp, les gens ont l'impression de connaître Johnny Depp, c'est sûr que ça influence. influencé. Et là, elle, ce qu'elle déplore, en fait, c'est le traitement euh, qu'on a eu à son égard, notamment sur les médias sociaux, juste sur TikTok, qui okay, en date du 13 juin, le mot-clic « Justice for Johnny Depp euh, » était à plus de 20,7% milliards de, de vues d'utilisateurs qui ont vu ça, qui ont pris position comparativement à Justice for, uh, for Amber Heard mm. qui était à 92.4% millions. Il y a une grosse différence et c'est vrai que sur les médias sociaux, on s'en est jasé, toi et moi. Tu sais, très souvent, on a mis sur un piédestal Johnny Depp, alors que Hamburger on la traitait toujours de maudite folle. Donc, bref, je te fais entendre un extrait où elle dit que vous m'aimez ou pas ça je m'en sac, mais venez pas me dire que sur les médias sociaux, il y a eu un traitement juste à l'égard des deux. Ce n'est pas vrai. Donc, écoute ça.
4: Even somebody who is
8: sure I'm deserving all this hate and vitriol,
1: even if you think mais ça me fait un peu rire qu'elle dise ça. En même temps, parce que puis tu sais bon, tout le monde connaît ma position. Là, je trouve vraiment qu'elle qu a été traînée dans la boue, peu importe ce qu'on qu mm -hmm. peut penser. Euh, les, les médias sociaux, c'est pas équitable. C'est le tribunal populaire, et ce tribunal-là n'est jamais juste.
6: Et elle savait en même temps qu'en allant comme ça dans un procès, on ça a été quand même diffusé à la télévision. Donc, c'est sûr que les gens allaient prendre parti. Geneviève, entre toi et moi, si ça avait été fait euh, à huis clos, où on ne sait pas trop ce qui se passe, bon, mais ben là, c'est plus difficile de parler. Mais là, évidemment, tu sais, elle a pris la parole euh, sur les médias sociaux. Ouais. Elle était, on, on la voyait quand même. Un mais Johnny Depp qui ça, lui, nous la ben, main. c'est ça.
1: Ça nous prouve encore ce, ce double standard-là et à quel ouais. point souvent, euh, les femmes qui dénoncent justement sont attaquées. Euh, un sur leur crédibilité, mais, mais souvent aussi euh, on, on essaie de les anéantir sur, sur les médias sociaux pour miner leur, leur témoignage. C'est pour les gens qui disent que, que ça existe pas, puis que les médias sociaux sont pas plus durs envers les femmes que, que les hommes. Je me demande ce que, ce que ça va prendre parce que si tu regardes non seulement euh, oui qui, ce qui était dit, mais la nature des insultes, c'était tout le temps sexuel. Euh, on c'est une salope, c'est une menteuse, c'est une ensorceleuse, c'est une sorcière. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Un méchant reality check,
6: je trouve. Euh, ouais. Donc... Mais ça devrait être, honnêtement, ça va être intéressant. Je, je veux, moi, écouter cette entrevue-là. De, de ce qu'on a vu, ouais. du moins, c'est une Amber Heard euh, vraiment d'une façon, tu sais, très euh, conventionnelle qui s'adresse bah, à, oui, à La caméra à, qui parle à, avec Elle son Mathieu, image aussi, là. Elle surveille ça, ça c'est sûr et certain. Mais c'est terrible Mais... aussi,
1: hein. Faut qu'elle s'habille en petit tailleur et tout ça pour qu'on la prenne au sérieux. Jackie Kennedy au bout. Elle n'a pas le choix
6: pour qu'elle soit prise au sérieux. Comme on voyait dans les
1: films de de série B, quand on était petite, là, les femmes accusées d'avoir tué leur mari qui arrivait en cours avec un rang de perle puis un tailleur euh, ouais. blanc-crème. Le là. gros drame, est vraiment est la ça. femme
6: parfaite au foyer. Là, c'est sûr qu'elle doit jouer sur cette carte-là. Euh, en même temps, dans, dans l'extrait, elle n'est pas là à pleurer en disant « croyez-moi ». Je sais je un peu que je m'enfonce de moi. Elle dénonce le traitement, donc ce sera diffusé euh, mardi, mercredi, puis sur Dateline, il va y avoir mm. une émission spéciale d'une heure, et comme tu dis, c'est la première de plusieurs d'une série d'entrevues, ouais. ça c'est certain. Certains, là, il y a aussi là, une campagne de séduction là, qui, qui s'entend.
1: Bon, elle fait bien de, de le dénoncer. Maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Euh, mon cynisme du lundi, je euh,
6: n'y crois pas vraiment. Et hey, là, c'est ta dernière semaine, Geneviève Peterson. Là, il faut pas de cynisme. C'est dans hey, Apprends à dire dans mon nom
1: pour la dernière semaine. Oh. Ça serait mon souhait le plus cher. Oh. Peterson. <rire> <rire> On lâche pas.
6: <rire> Peterson, okay. j'ai bien dit, là. Peterson, voyons. Mais, <rire> Geneviève Peterson? Ça?
1: Non, non, c'est vraiment Peterson. Anaïs, comment ça me fait trop rire. pour
6: vrai. <rire> J'aime ça <rire> le dire de même. Ça sort demain. Il montrait que c'est... Force-toi, force-toi,
1: parce que c'est pas ça. ça pas... Non. Oh
6: mon <rire> Dieu. On va
1: faire une promo avec ça. OK, j'abandonne. Eh, Parle-moi du pique-nique.
6: Oh, ça, ça fait tellement longtemps en plus qu'on travaille
1: ensemble. Je sais. Ben,
6: c'est... c'est comme les gens qui aiment pas énorme. la coriandre. C'est génétique. Mais il y a beaucoup d'amour dans la façon que je, je C'est important de le mentionner. ok <rire> <Je te> crois. <rire>
1: Là, qu'est-ce qui s'est passé au pique-nique électronique J'étais arrivé ici là, les filles qui travaillent à la recherche qui fréquentent ces endroits, ce sont des jeunes. Me disais, je il y avait un DJ là dimanche, mais il était aussi bizarre en même temps. Moi je comprends rien. C'était samedi,
6: OK, Non, mais ça le dimanche, on dirait pique-nique électronique dans ma tête, c'est le dimanche et là, c'est le DJ Clapton. OK, qu'on entend présentement qui est un producteur qui est reconnu à l'échelle planétaire, qui est reconnu pour avoir un masque doré, c'est gars. Et là lui, il jouait, en fait. Il était sur scène à 20h30. Mais là, Geneviève, imagine-toi, on est ensemble au pique-nique électronique et là, soudainement, sur les médias sociaux de ce DJ-là, ben, on se rend compte qu'il est à Ibiza. Et là, lui, il publie des vidéos de lui Oups. qui atterrit à Ibiza, disant, je suis à Ibiza, sur cette île espagnole. là, tu te dis, parce que, moi, je suis au parc Jean Drapeau, là, je, je, je es devant moi, t'es à Ibiza, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le vrai? Est-ce qu'il y en a deux? Là, si tu vas faire un tour sur Wikipédia, oui. il y a des rumeurs qui circulent depuis longtemps, disant, euh, qu'il y aurait deux DJs, puis là, les gens ben, se disent, mais sur... ben, là, c'est ça. On, on le sait plus, il y en a, ouais. parce que c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il est à deux endroits en même temps, mais là, on se dit, est qu'il y en a un, puis il y a une réplique au besoin Le vrai, c'est est sûr qu'il était à Montréal Il n'était pas à Ibiza Mais là, le vrai, c'est ça l'affaire. Et Charlie, il était Geneviève Donc là, je lui demander à Charlie d'ouvrir son micro et de nous raconter un peu comment ça s'est passé au pique-nique oh, Charlie, t'étais gens... au... Ah, oh, je ne savais pas, t'étais au pique-nique Il était là, il va nous dire Qu'est-ce qui s'est passé, mais...
7: Nous, euh, tout s'est très bien passé. Hein. Écoute, je n'étais pas un grand connaisseur de Clapton. Du coup, je me suis pas posé tant de questions que ça. Mais euh, c'est sûr que après un concert, tu bien les voir euh, un peu sur les réseaux, les postes justement des artistes. Puis là, on voit que euh, Clapton postait à Ibiza. Mais est-ce ça ressemblait les deux mais en fait, ils ont un masque et un chapeau de forme. Oui, mais physiquement, oh, ouais. je veux mais dire, C'est le même avec une barbe et tout. Après, il y a, y a des gens qui regardent un peu les photos qui disent « Ah, il n'avait pas la même barbe. » Le jeu des euh, sept
1: euh, erreurs. Oui, c'est ça, oh c'est ça, c'est les photos. J'ai très, très hâte de savoir parce que là, la complosphère se fait aller sur un moyen temps.
6: <rire> ben oui, puis en même temps, tout le monde s'est dit ça se peut qu'il y en ait plus qu'un, ce serait comme plusieurs DJ finalement, mais en même temps, ils peuvent... Mais tu sais, Daft Point, les, écoute, les deux avaient un talent extraordinaire, donc il peut y avoir plusieurs DJ que mais je peux comprendre un Charlie qui est là, et là, tout le monde, <rire> tu vois ton artiste devant toi, j'admire. Mais tu paies pour dis, le voir, que, tu veux pas une réplique. Non.
1: Voilà, bon, le duplicat, toi, chose, ça y est. Euh, On le, est rendu là. Le grand retour de Julien Lacroix sur les réseaux sociaux, j'ai vu la photo passer, une photo noire euh, en noir et blanc, il tient son bébé dans ses bras.
6: Bon, une première depuis euh, presque un an et demi. Là. Il n'avait pas pris la parole sur les médias sociaux depuis son étrange mea culpa dans le Devoir, qui finalement il, il s'était f... vraiment ouais. fait ramasser euh, à l'époque où ouais, y avait plus ou moins encore pris le blâme. Donc là, il a pris la parole sur les médias sociaux euh, ce week-end pour célébrer en fait les un an euh, de son petit garçon, disant on savait que tu viendrais, tu es resté dans nos vies malgré l'ouragan. Merci d'être en santé, merci d'être là, de me rappeler ce que c'était. Il a remercié son bébé d'être resté toi. dans
1: sa vie malgré l'ouragan. Mais bizarre, là, c'est cette même. phrase là. Parce est-ce qu'il ne serait pas allé nulle part, son bébé? Là? Il est, là, il est né, c'est son père, je veux dire. Il va ouais, prendre la décision que... de
6: le canceller. Je veux dire. Non, non, mais ce qu'il voulait dire, tu comprends Oui, oui là, ce que je, je veux comprends. Dire. Mais c'est maladroit. Vrai, est, moi, dis... Il est maladroit dans ses propos tout le temps. Ben, parce que là, il y en a qui se sont dit « Ok, t'avais-tu besoin de ramener l'ouragan? Tu T'aurais pu juste dire « Je t'aime, mon enfant, merci d'être là, faut que tu ramènes. » En même temps, s'il a tellement vécu ça et sa vie a changé, je pense que ça va ponctuer encore ses publications. Il y a un tribunal qui est là que peu importe ce qu'il va dire, on l'aime pas plein d'artistes qui ont aimé la publication en disant, tu sais, on oh, oui, regarde tout le temps c'est qui, hein,
1: puis sur plein de publications oh, de gens, ouais, puis là tu sais, je like-tu les gens vont penser quoi, tu es sais, mise en moi je me suis posé
6: la question et j'étais mal à l'aise de liker, puis je... je me disais, là, veux, je vais être associé à ça, comme si j'endossais hein? en même temps, il, il y a un enfant il y a le droit d'exister, ben, il y a le droit d'exister
1: je... non, mais c'est ça, ça pose quand même des questions
6: intéressantes merci Anaïs, ben ça fait plaisir Geneviève merci,
1: Peterson merci à toute l'équipe de recherche Charlie à la mise en et pour son témoignage du pique-nique électronique. Merci, les auditeurs. On va se retrouver demain. Cube Radio.